0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stack Je le dis même plus, mais non, je n'ai même plus besoin de le faire parce que Hélène est là pour le faire. Alors moi c'est Stéphane et nous sommes ensemble, donc Hélène et moi, pour vous présenter les univers graphiques que nous adorons euh, découvrir et puis surtout partager avec vous, partager avec le plus grand nombre, surtout ce qu'on a apprécié. Mais oui donc Hélène, notre spécialiste manga est avec moi comme vous l'avez compris. Bonjour Hélène.
1: Et bonjour Steven et bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien.
0: Alors aujourd'hui une grosse spéciale chronique parce que du coup on a beaucoup beaucoup de choses à vous présenter avant les vacances. Ah oui oui oui. Donc si vous avez des grosses valises pour pouvoir amener pas mal de, de bouquins, si vous partez, autrement bah, vous aurez pas mal de choses à lire. Si vous avez des vacances... On a pas mal de choses à vous présenter, en plus on a une nouvelle chroniqueuse qui viendra nous faire une petite chronique juste après la vôtre.
1: Un petit bonus oui parce que qui me c'est, suivra de près.
0: C'est du manga, donc du coup euh, voilà, les fans de manga elles, elles se lancent dans les chroniques manga. Et puis bien sûr, pas mal de chroniques bande dessinée parce qu'il y a énormément de sorties. Puis, on, bah, est on essaye en ce de. Voilà, on est gâté. on essaye surtout de faire le plus grand tour d'horizon de ce qui est de ce qui est sorti. Donc.. Euh, il va y avoir beaucoup beaucoup de choses à dire encore dans cette émission de Bulle en stock. Alors, Bulle en stock, c'est parti, tout de suite avec la rubrique manga.
1: Ikimashou!
2: Ohio,
3: Chronique manga.
0: Alors, aujourd'hui, Hélène va nous présenter 25 divisé par 5 mangas.
1: Et oui, je viens avec la plus grosse chronique manga que je vous ai jamais proposée avec 5 séries. Et je démarre tout de suite avec euh, la suite d'une série dont on a déjà parlé qui est géniale, qui est aux éditions Casterman et qui s'appelle Sky Wars de Han Dongshik. Et je l'ai bien prononcé cette fois. Han Dongshik, le tome 7 est sorti en sachant que la série sera finie en 8 volumes. Donc on est beaucoup, beaucoup trop proche de la fin de la série. Et ah, qu'est-ce que j'ai hâte de lire le dernier tome! Aïe, aïe, aïe.
0: Bah, on espère qu'on vous pourra vous présenter la fin de la série. En tout cas, rappelez-nous un petit peu ce que c'est que ce Sky Wars. Sky
1: Wars, oui. Sky Wars est donc l'histoire de jeune gar... d'un jeune garçon qui s'appelle Knit, qui est toujours accompagné de son fidèle Plamo. Plamo qui est un... une espèce d'animal volant, une espèce de euh, dragon ou de lézard volant. Euh, et en plus, les noms de ces fameux lézards, ce sont des Lindbergh. Lindbergh qui est une référence directe, du coup, à, alors je crois qu'il y a un film qui s'appelle comme ça d'il y a longtemps, mais c'est aussi un aviateur du XXe siècle. Du 20... Oui, tout à fait. Tout qui a fait.
0: traversé la Manche pour la première fois, je crois Nes... que c'est lui. Voilà, on est Ou d'accord. Soit la Manche, soit l'Atlantique, c'est un des deux. L'un des cas... deux,
1: et en tout cas, euh, donc il y a une, di... il y a une, une, euh... oh là là. Une référence directe, pardon, à cet, à cet homme, parce que les animaux volants de cette série s'appellent des Lindbergh et sont utilisés comme des avions. Sauf que Plamo a une différence par rapport aux autres Lindbergh, c'est que lui est pourvu d'ailes, là où les autres Lindbergh n'ont plus leurs ailes, elles sont atrophiées, du coup on leur accroche des espèces d'ailes d'avion pour leur permettre de planer, parce qu'ils ont gardé comme le, le pouvoir en, en eux de pouvoir voler. Mais euh, non plus la, non plus euh, le corps pour y arriver. Donc on leur rajoute des ailes d'avion. Enfin voilà, ça c'est pour vous rappeler un peu l'ambiance. Knit et Plamo vivaient dans une dans, dans leur petit village euh, tranquillement, une vie paisible. Quand un jour un, un pirate du nom de Shark est venu complètement bouleverser leur destin. Et là, dans ce tome 7, nous nous, nous trouvons trois ans après que Shark et Knit se soient rencontrés, après qu'ils aient vécu tout un tas d'aventures ensemble dans, le, dans l'empire de Granarossa, le royaume de Granarossa, pardon. Et, euh, et ils vont, euh, et il se passe beaucoup trop de choses dont je ne peux pas vous parler. Les, c'est parce que ah non mais il, on se il y a le retour dans le tome 7 de la princesse Tilda qui était déjà apparue dans des tomes précédents et qui ensuite s'était retirée. Disons c'est une princesse, voilà. Elle vient en plus c'est la princesse du royaume de Granarosa donc pas forcément les amis des pirates, etc. Mais là elle fait son grand retour pour notre plus grand plaisir et, et il s'en passe des choses. Et il y a des des secrets du manga qui sont enfin dévoilés, on commence à comprendre plus pourquoi les Lindbergh n'ont plus d'elle, pourquoi d'où, d'où venait Knit, etc., quel était ce fameux village dans lequel il vit, enfin bref, plein de choses qui commencent à être... Plein de expliquées. révélations, après. C'est de logique. Révélations.
0: On est au dernier, à l'avant-dernier l'avant tome. Automatiquement, il va y avoir beaucoup de révélations.
1: Mais oui, et c'est toujours aussi bien. Les dessins du... depuis le premier tome ne vont que en s'améliorant, et euh, c'est un gros coup de cœur Bulan Stock que je vous conseille. et Ça,
0: c'était déjà depuis le premier tome. Depuis On était le premier, premier tome. Gros coup de cœur. Ah oui, oui. Et c'est vrai que c'est une série qui est absolument géniale. Même si vous n'êtes pas fan de manga, vous allez vraiment vous faire prendre ah, oui. dans l'aventure, et c'est vraiment très très bien. Pour en revenir à Charles Lindbergh. C'est bien le premier homme qui a traversé euh, la, l'Atlantique de L'Atlantique. New York à Paris. Et, B. et c'était donc ça euh, en 1927 en 33 heures et 30 minutes avec son avion qui s'appelait le Spirit of Saint-Louis. Et oh Voilà, ça je me rappelais du nom de l'avion mais je me rappelais plus si c'était la Manche ou la <rire> Et donc c'est comme si un américain, c'était plus facile de traverser l'Atlantique que la Manche. Enfin pas plus facile, mais c'était plus logique qu'il parte des États-Unis pour aller jusqu'en France. Oui, que, en effet. Euh, voilà, de, on traverse pas la Manche en partant des États-Unis. <rire> <rire> C'est rare.
1: C'est ouais, ouais, voilà, je vois pas trop, <rire> je vois pas trop le concept, mais bon soit.
0: Et donc du coup ça s'appelle euh...
1: Sky Wars et le tome 7 vient de sortir aux éditions Casterman.
0: On continue les chroniques manga d'Hélène avec euh...
1: avec Blue Giant Supreme par Ishizuka Shinichi. Le tome 4 est sorti aux éditions Glénat dans la collection Senen. Pour Blue Giant Supreme, je vous supreme, supreme, je ne sais pas, Supreme, on va dire, on va le dire à la française. Je vous avais déjà parlé du tome 1 euh, il y a quelque temps déjà.
0: Sur un univers jazzy un petit peu.
1: Exactement. On suit les aventures de Dai ou euh, plus communément appelé euh, D. Qui, qui a quitté le Japon du jour au lendemain pour venir en Europe pour euh, devenir saxophoniste de jazz professionnel. Il rêve de vivre uniquement de musique et il ne veut pas chercher de petits jobs à côté ou quoi que soit. Non, il veut vivre, avec, il veut vivre de sa musique et il se donnera tous les moyens possibles et inimaginables pour y arriver. Donc il s'en est passé des choses depuis le tome 1 et euh, en ce moment, Dai du coup est à Berlin dans le tome 4 en compagnie de Anna.
0: Berlin en Australie, c'est ça
1: <rire> J'ai vraiment eu un moment de flottement, bravo <rire> Oui, tout à fait donc, Non, Berlin, en, en Allemagne, Allemagne bien sûr. On le voit d'ailleurs à un moment, euh, je vous le dis comme ça, il y, a une très, il, y a, il y a de très belles planches, un moment où Dai et un autre personnage sont au niveau du mur de Berlin et c'est très 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 beau. Bref... Ah, avant
0: qu'il tombe, du coup
1: Non, il y a des, encore des morceaux de Ah beau. oui,
0: euh, ah, d'accord, donc bah, c'était pour savoir justement ah, si non, ça non. se passait avant que la chute du mur de Berlin ou si c'est de euh, de notre époque ah, avec bien. avec le mur euh, donc à moitié détruit.
1: Bien vu. Non non non, c'est on est euh, on est clairement au 21e siècle.
0: D'accord, OK. Pardon. Bah, bah, ça aurait pu être, au vin, euh... Mais
1: oui, ça aurait pu être, c'est <rire> vrai, le... c'est vrai. Non, fin, vous, faites, fin de, fin vous faites bien du coup de le dire. Non non, on est on est bien au 21e siècle et du coup Dai est avec Anna qui elle est contrebassiste et une contrebassiste de talent elle aussi ensemble ils ils commencent à fermer leur groupe. Ils ont rencontré un pianiste du nom de Bruno et ce fameux Bruno, qui lui est polonais, va réussir à mettre la main sur un Français, Cocorico, qui s'appelle Raphaël. Et un Français qui est batteur. Et du coup, ce tome, le tome 4 est principalement centré sur ce fameux Raphaël, euh, ses qualités de batteur. Et euh, est-ce qu'il va ou non rentrer dans le groupe de Dai et ses amis Ah
0: là là là, on le saura dans le tome 4 ou dans le tome 5
1: ah, on, le sait dans, on le sait à la fin du tome, euh, à la fin dans du tome le, 4. Dans ouais. le fin du tome 4. Mais oui par contre... Oui.
0: Après, ça va être la composition du groupe qui va commencer à jouer, j'imagine, Exactement. dans le tome 5. Exactement. Donc, on a hâte de lire ou pas le tome 5 Est-ce que ça donne envie Est-ce Ça que c'est... donne
1: envie, ça donne envie. C'est très sympa. C'est euh... Ce qui est marrant, Ça change, c'est que... je pense, le thème, non Ah oui, oui, complètement. C'est vraiment... Je Alors après, moi, je suis musicienne. Du coup, ça me plaît euh jouer du triangle si je me rappelle bien. <rire> oui, voilà tout à fait et un peu de xylophone à perdu. Ah le xylophone <rire> c'est beaucoup
0: plus dur que le triangle.
1: Oui, mais non mais avec une main. Toung. Ah oui,
0: d'accord. Enfin bref, une note par note.
1: Une note par note, oui. Non, euh, c'est en tant que musicienne, j'apprécie vraiment la lecture de ce manga, mais ne serait-ce que d'un point de vue graphique, c'est superbe et c'est marrant parce que euh, on arrive à voir sur le visage des personnages de quelle origine ils sont. Le, le batteur par exemple Raphaël on l'a on l'a vu avant de savoir qu'il était français je me disais il a une bonne tête de français et euh, et après plus quelques pages plus loin ah du coup tu viens de France et tout je fais ah je le savais enfin bref <rire> c'est c'est vraiment on, on voit on voit les traits on voit sur les traits des personnages un peu euh, leur, euh, leur culture je trouve leur, leur pays d'origine et c'est chouette
0: de toute façon je pense je trouve qu'il y a un penchant euh, un petit peu vers le, 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 le... franco-belge dans, dans certaines oui. planches dans certains visages ça pourrait presque être un passage entre les deux euh, ah ouais, le, oui. entre le manga et le et le franco-belge parce qu'on a quand même beaucoup plus de décor aussi que dans un manga pour euh, pour certaines planches en tout cas c'est ça on a beaucoup plus de profondeur avec là je vois en même temps, je l'ai devant moi hein, c'est pour ça que je vous dis ça mais avec les ombres et ainsi de suite les jeux de le contraste, on est... C'est des,
1: c'est des pages qui sont extrêmement fournies, soit par, comme, euh, comme vient de le dire Steven, par des décors, soit quand ils sont en train de jouer par euh, une espèce d'aura, D'autres qui flottent autour des, des musiciens qui représentent un peu ce qu'ils ont envie de, de transmettre pendant qu'ils sont en train de jouer en tout cas c'est comme ça que je le vois personnellement et ça fonctionne très bien, encore une fois moi j'apprécie énormément le propos en tant que musicienne parce que parfois il y a plusieurs dizaines de pages à la fille où on est juste dans la tête des personnages qui sont en train de jouer de la musique et qui disent ah oui d'accord, comme c'est du jazz, c'est de l'improvisation du coup ils disent ah d'accord il va partir là-dessus on va accélérer le rythme, non mais ne fais pas ça bon ça y est je vais réussir là-dessus, enfin bref il y a beaucoup d'introspection de cette manière, mais quand on est musicien, ça plaît énormément. En tout cas, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé lire ce manga.
0: Qui est un manga un peu plus adulte, du coup.
1: Voilà, c'est pour ça qu'il est dans la catégorie seinen. Non pas qu'il, euh, non pas qu'il ne convient pas, enfin qu'il pourrait choquer des enfants, mais plutôt que le thème les désintéresserait
0: complètement. Et ça s'appelle
1: Blue Giant Supreme par Ishizuka Shinichi. C'est deux éditions. Euh, na
0: On continue avec euh, donc un tome 1 cette fois-ci euh, qui s'appelle... Qui
1: s'appelle Insomniac, ce n'est pas pour rien si j'ai sélectionné cette chanson qui s'appelle Peaceful Sleep juste avant d'entamer ce manga-là, chanson qui est tirée du jeu vidéo Nier Automata. Euh, parce que le manga porte très très bien son nom, Insomniaque, par Makoto Ojiro aux éditions Soleil Manga. Makoto Ojiro, que vous avez déjà rencontré, euh, dans la, dans l'émission Bulle en stock avant que je n'arrive, parce qu'elle a écrit La fille au temple au, ch- la, au la fille du temple au chat. Et je ah, crois c'est, je qu'il a c'est déjà. Moi qui l'ai chroniqué. Voilà, il avait été chroniqué il y a quelques c'est, temps.
0: C'est tout doux, c'est très poétique. Ah,
1: c'est ça. J'ai très hâte de le lire d'ailleurs, ce manga. <rire> je ne l'ai pas encore lu. Je sais que la série est terminée en 9 volumes. Et j'ai on franchement dû, envie
0: ouais, de les premiers volumes et euh, du coup, je me rappelle de, de quelque chose de très doux, très tendre, très poétique.
1: Bah là, pour le coup, on est aussi, aussi tout à fait dans une ambiance calme, douce, poétique aussi, euh, qui donne vraiment envie de, de d'accompagner les personnages principaux dans leur petite dans leur petite vie. Il s'agit de Ganta Nakami, qui est un lycéen euh, que les que ses camarades ont tendance à fuir un peu parce qu'il parce qu'il paraît au premier abord un peu sec, un peu froid, un peu euh, pas facile à approcher. Et en même temps, en même temps, euh, Ganta est insomniaque. Il, il fait des insomnies chroniques, il ne dort pas jamais aucune nuit. Du coup, forcément, le, le jour, il passe sa vie à lutter contre le sommeil et justement à piquer des sommes et à pas être très agréable au jour le jour. Et alors qu'il cherchait un endroit discret pour euh, pouvoir piquer un petit roupillon, il rencontre Isaki Magali. Magali comme Magali en français, euh, mais c'est magari mais je me demande s'il n'y a pas une petite euh, référence au prénom, euh, au prénom européen, bref, euh, qui elle aussi est insomniaque et a trouvé refuge dans, un, dans une zone du lycée qui a été abandonnée parce qu'avant il y avait un club, d'observa... un club d'observation des étoiles. Je sais...
0: C'est ça, oui, tout voilà. tout
1: On va dire ça comme ça, je ne sais plus. Il donne un autre nom au club, mais je ne l'ai plus en tête. Mais bref, en tout cas, il y avait un observatoire euh, tout en haut du lycée qui est complètement laissé à l'abandon. Et je dis, ben bah, voilà, on va squatter là et ils commencent à squatter tous les deux pour euh, pour dormir euh, pour dormir tranquillement et je dirais pas qu'il y a une romance qui se crée entre eux parce que ce il euh, ils ont un peu euh, ils, enfin la seule chose qui les rapproche en soi c'est leur manque de, enfin c'est leur insomnie qui fait qu'ils ont des choses à partager mais on sent qu'ils se rapprochent, qu'ils sont soulagés d'avoir enfin rencontré quelqu'un qui comprend leur mal. Et, et c'est beau, et c'est doux, et c'est chou, et, euh, et ça se lit très bien. Et les dessins sont pareils, sont à l'image de, du scénario, c'est-à-dire doux, euh, confortables. Les dessins sont confortables, ils sont agréables, ils sont tout ronds, il y a, y a aucun moment où on se sent agressé par l'image. C'est génial, et, euh, et l'histoire, est, l'histoire est méga top
0: et c'est donc en un, c'est en un tome ou Ah il y a non, non il, aura, il va y avoir, là, avoir une suite. Ouais, ouais,
1: il va y avoir une suite. Je ne sais pas encore en combien de tomes ça sera mais euh, il y aura une suite et euh, je suis très pressée de la découvrir parce donc, que vraiment il se vraiment, passe quand même des fait...
0: choses et non pas que deux, deux personnes qui dorment ensemble quoi. oui pas oui bien ensemble, sûr même dans la même pièce on va dire
1: oui non oui bien sûr il y a forcément. d'autres choses qui se passent il se passe d'autres choses euh, il y a l'intervention notamment de l'infirmière qui suit un peu le cas des deux, des deux élèves essayer de comprendre pourquoi ils ont ça et qui les soutient d'une certaine manière euh, la réouverture potentielle du club du coup enfin plein de choses comme ah ça ah oui donc du
0: coup ils vont être virés peut-être de, ah de bah de justement leur... vous vous verrez, vous
1: verrez quand vous lirez comment ils vont se. Ouais, peut-être, ils vont regarder. s'en tirer. Comment ils vont s'en tirer Enfin, comme en fait pourquoi et comment le club va rouvrir ses portes Voilà, voilà.
0: Donc c'est une grosse recommandation de Bulanstock. Grosse recommandation. Ça s'appelle,
1: s'appelle Insomniaque aux éditions Soleil Manga par Makoto Ojiro et vraiment euh, je vous le conseille vivement parce que c'est très 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 sympa à lire.
0: Vous êtes toujours d'ambulance stock Toujours dans la chronique manga de Hélène Et puis bah, vous parliez d'un dessin tout rond Tout bienveillant euh, Peut-être que là, la prochaine, le prochain manga Est un petit peu plus décevant de ce côté là Est-ce euh, que vous pouvez vous... nous en Parler. Je vais vous
1: en parler et si vous m'avez entendu taper le rythme de la musique je ne peux pas m'empêcher de danser mais vous le savez déjà à chaque fois qu'il y a une interlude musicale alors c'est le Pour prochain. Pour ça on va
0: arrêter d'en mettre parce que du coup on euh, a le ouais. bol d'entendre taper Ta- partout taper hein.
1: partout, danser, euh, franchement les, les collègues sur, dans les autres salles ne me supportent plus. Euh, alors là on n'est pas sur un manga, on est sur une webtoon manwa manwa parce que c'est coréen, manwa c'est l'équivalent de manga en coréen. Ah, je pensais que
0: c'était chinois manwa. Non. C'est coréen. Coréen. c'est
1: coréen. coréen. Okay. Man-wa, c'est coréen. Et euh, donc là, à la base, c'était donc euh, ça vient. C'est sorti aux éditions K Books, K Books, qu'on a déjà vu justement pour une autre adaptation d'une webtoon qui s'appelait Solo Leveling, qui était excellent. J'avais adoré. Et bientôt Chronique du tome 2 potentiellement. Oui. N'est-ce pas? c'est.
0: C'est diffusé par Delcourt. Faut savoir que les books c'est pas une nouvelle maison d'édition vraiment, c'est Delcourt qui est c'est Delcour Alors qui c'est une nouvelle ça. collection en fin de C'est une collection de chez Delcourt. Bon. Donc c'est tiré de, de dessins enfin de d'animés du coup qui seront adaptés en, en Non,
1: pas d'animés, de webtoons, de, webtoon, de ah séries bah, qui sortent sur bah, je internet. Désolé,
0: je ne connais pas la différence. Ah
1: pardon, oui, vous avez raison, il faut que j'explique. Une webtoon, c'est une c'est du coup une série euh, de bandes dessinées, souvent euh, souvent américains, coréens ou japonais, ce sont les, c'est en général ça vient de là-bas, enfin il y a beaucoup de y en a de... un petit peu de français, y en a un peu de français aussi, mais euh, c'est là il y a une grosse gros il y a un gros noyau coréen, japonais et américain qui sort des webtoons, qui ont du coup des séries euh, de bandes dessinées qui sont adaptées à être lues sur un écran de téléphone portable. Les cases se répondent entre elles euh, de manière à ce qu'on les défile de haut en bas. Et en règle générale, ça fonctionne plutôt très bien. Et et j'avais été surprise de voir qu'ils adaptaient certaines séries au format livre, mais finalement, ça fonctionne bien aussi.
0: Et du coup, c'est souvent plutôt des amateurs qui, qui sont des créateurs ou c'est vraiment des gens très très reconnus euh, c'est bah, pour Ça de dépend. Des c'est plutôt pour essayer de lancer des séries. Et souvent, c'est des gens c'est qui ça... n'ont pas de maison
1: d'édition qui se lancent là-dedans. Malgré tout, il y a des séries qui sont incroyables comme celle dont je vous ai déjà parlé, Tradition d'Olympus, dont le style graphique est magnifique. Ou aussi Let's Play qui va bientôt recommencer. J'ai tellement hâte. Mais là, on a sur un autre un autre type de manga et... Donc... et le style dessin un peu décevant je trouvais par rapport à ce dont j'ai l'habitude justement mmh. sur ce genre de euh, plateforme ça s'appelle qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim c'est écrit par Kim alors euh, par contre je parle pas coréen Kim Young Hui et Jong Young Hyun des gens mmh. en
0: japonais vous avez du mal
1: alors. <rire> merci je vous remercie c'est une série déjà qu'il faut savoir a été adaptée en drama sur Netflix et sur Viki je connaissais pas Viki mais je vous le dis aussi euh, je sais c'est Viki le Viking mais c'est tout Vic le viking, ouais, mais là c'est Vicky, c'est peut-être D'accord. le petit frère. Euh, et du coup, c'est, euh, c'est une série en drama qui parle d'un, d'un très grand héritier, enfin d'un héritier suprarige d'une entreprise méga prestigieuse qui s'appelle Lee Yeonjun, qui est égocentrique, égoïste. Toutes les femmes lui tombent à ses pieds, tout lui réussit, il n'a jamais essuyé, aucun refus. Seul pendant, euh, un jour, euh, sa secrétaire personnelle qui s'appelle Kim Miso, qui est donc le personnage principal du manga, lui annonce qu'elle veut démissionner. Et là, il comprend pas, il dit « mais c'est impossible ». Jamais personne ne m'a dit, euh, ne m'a rejeté de cette manière. M'a c'est plutôt non, moi compte. qui rejette les autres, mais jamais dans l'autre sens. Et du coup, il comprend pas. Et il essaie par tous les moyens de la garder auprès d'elle. Et euh, c'est autour de, du coup, de leur relation un peu tumultueuse, disons, que tourne ce, euh, ce manga Manoa.
0: Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé Apparemment, graphiquement.
1: Graphiquement, alors les couleurs sont sont alors c'est du ah, coup en c'est couleur. En couleurs, voilà. C'est, c'est en couleur et c'est euh, c'est joli, c'est clair, c'est, c'est lumineux, pastel. c'est très oui voilà, c'est des tons pastels qui sont euh, qui sont assez chouettes qui rendent la lecture douce. Par contre, je trouve que les euh, dessins sont pour le moment un peu plats mais comme on venait de le dire, ce sont du coup des amateurs bien souvent ah, qui se lancent. Amateurs, ouais. Il peut y avoir des amateurs et je pense que là c'est le cas. on
0: voit des des visages qui se ressemblent, enfin, qui se ressemblent en gros, les mêmes positions de visage d'une case à l'autre qui sont très très souvent d'une page à l'autre reproduites. Euh, C'est vrai qu'on a l'impression d'une. Pas, d'un dessin qui n'est pas très maîtrisé, pas très à l'aise encore. Voilà. manque de fluidité. Enfin, en le feuilletant comme qui, ça, c'est ce que voilà, je qui vois. Qui se
1: base sur des... Euh, un peu... Je vais pas dire qu'il euh, qui, qui s'arrête sur des, facilis, sur des facilités, mais quand même, il... Euh, il euh, c'est pas, on n'a pas des, on n'a pas de surprise dans le dessin. C'est quasiment tout le temps les mêmes positions. Après, en même temps, c'est l'histoire d'une secrétaire euh, et de son patron, donc il va pas y avoir un dragon euh, gigantesque qui va apparaître sur une case.
0: Oui, mais il pourrait y avoir des positions de visage, des des angles de vue différents. Et, et on n'a pas, il y en a on n'a pas régulièrement. Peu. On a souvent des visages de face ou de trois quarts, euh, trois quarts face. Enfin voilà, c'est c'est pas très c'est pas très varié c'est pas nous.
1: très varié c'est oui c'est vrai et Mais par, par contre, contre le
0: scénario du coup
1: le scénario est sympa je suis curieuse de le voir en je suis curieuse de le voir en drama parce que je pense que du coup avec des en mode live acteur ça peut être très sympa drama du coup c'est une série avec des acteurs c'est comme ça qu'on appelle ça au japon et en corée euh, et les, le scénario est sympa on sent que kim la secrétaire cache en fait un secret et qu'elle euh, qu'elle fait un peu tourner en bourrique son patron qui essaie désespérément de comprendre pourquoi elle doit s'en aller et euh, et on devine qu'elle ne lui dit pas toute la vérité sur les raisons de son départ et là-dessus ça donne euh, on, on sent qu'il va y avoir une petite enquête qui va commencer à s'enclencher très certainement, on l'a déjà vu euh, discuter avec un détective je crois dans ce tome là et ça, ça pousse à la curiosité là-dessus, puis même leur relation à tous les deux est assez marrante bien que euh, Bien que je trouve qu'il est quelque peu euh, basique, disons. Enfin, c'est, c'est un classique des des, des dramas justement. Je, j'ai des amis qui sont fans de drama et à chaque fois c'est des histoires du du mec le plus gosse, le plus beau gosse de l'univers qui va s'intéresser à une femme lambda parce que euh, elle l'a repoussé contrairement aux autres. Enfin, c'est c'est un peu, un, ba, schéma, du, voilà. c'est un, peu <rire> un schéma classique. Euh, donc euh, à voir. Je si vous aimez justement les dramas, les shojo et les trucs euh, les Enfin, les trucs de, dans ce genre d'ambiance-là, très coréen, dans un sens, ça, ça, cela peut vous plaire. Moi, ce n'est pas mon univers, mais ce n'est pas pour autant que je dirais que je n'ai pas apprécié ma lecture.
0: Ça s'appelle donc euh...
1: « qu'est-ce, qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim ?» Et c'est euh, chez K-Books, le tome 1 vient de sortir.
0: Et on enchaîne tout de suite avec la dernière chronique... Qui s'appelle. Euh, ouf, je crois que c'est quelque chose que vous n'aimez pas trop. Vous n'avez pas trop aimé. Alors du coup, ben bah, on va passer très vite hein, sur oui. cette man- sur ce manga qu'il ne faut absolument pas lire. Bien sûr. Il ne faut pas recommander. C'est une pas du tout bonne recommandation de Bulanstock. <rire> c'est un manga que l'on déteste. Il faut c'est bon, surtout l'éviter. <rire> Euh, ben non je crois que c'est un gros gros coup c'est de cœur c'est un de mes plus euh... gros
1: coups de cœur de tous les temps de l'histoire du manga euh, et du coup voilà
0: on n'en fait pas trop non plus
1: ah oui 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 bien sûr vous êtes bien placé pour dire ça ça s'appelle attention Shadows House par Somato et le tome 5 est sorti aux éditions Glénat c'est toujours merci aussi Hélène. génial merci
0: Hélène pour ces chroniques manga <rire> donc on se retrouve là la... allez, allez un petit allez. peu quand même je vais ben faire non, mais vite vous kiffez tellement cette ah, mais série rappelez nous rapidement quand même le concept de la série
1: alors le concept c'est qu'on suit l'histoire de Emilico et Kate, qui vivent dans un, dans un manoir qui s'appelle le Manoir des Shadows, donc la Shadow House, logique, jusqu'ici tout va bien. Des ombres. Voilà, et pourquoi des ombres Parce que la famille de Kate, qui est du coup une famille noble, a une, un secret, disons, ou une particularité qui fait qu'ils sont entièrement recouverts de suie. Ils sont tout noir de la tête aux pieds. On ne voit que leurs vêtements, on ne voit pas leur expression de visage, rien du tout. Et de ce fait, chaque personne de cette famille-là se voit attribuer une poupée, euh, une, une poupée pour devenir son visage lorsqu'elle... Euh, lorsqu'elle veut discuter avec d'autres membres de la famille ou alors des membres des personnes extérieures à la.. des personnes extérieures au manoir. Et c'est ce qu'est donc Emilico pour Kate. Elle est devenue le visage de ce qu'elle appelle sa maîtresse, le visage de Kate. et Sauf que Kate euh, n'a pas décidé de, de contraindre Emilico dans dans sa vie de, de poupée, et elle veut la laisser vivre normalement. Et euh, ainsi, Emilico est libre d'aller où elle veut, dans le manoir. Euh, et bien sûr, on va et bien sûr il va lui arriver tout un tas de choses, parce qu'il euh, il y a un lourd secret qui se cache derrière donc la famille Shadow, pourquoi ils ont cette particularité, et Kate va commencer à avoir des soupçons sur les personnes plus haut-gradées, disons, dans leur famille, et se mettre à enquêter avec l'aide d'Emilico, parce que euh, en l'empêchant de boire un fameux café Café qui, euh, qui s'en sont, sont rapidement rendus compte, a des effets néfastes finalement sur euh, les poupées quand elles en boivent. Je dis ils en boivent parce qu'il y a des poupées hommes et des poupées femmes. Donc du coup, j'ai dit les poupées. suivant si ce sont des hommes oui, ou des exactement, femmes. Exactement, c'est logique. Donc du coup, euh, Kate interdit à Amélico de boire du café pour qu'elle reste elle-même et elles vont enquêter ensemble sur euh, les choses étranges qui se trament donc dans le manoir.
0: Et dans ce tome 5, du coup, c'est toujours aussi bien
1: C'est toujours aussi génial. <rire> j'ai, j'ai pas les mots, les dessins sont Incroyablement beau, avec beaucoup de descriptions, beaucoup de beaux décors, euh, la représentation de la suie qui est très présente, qui est représentative finalement aussi de leur, euh, de l'état d'esprit, de l'état émotionnel dans lequel sont les personnages à un instant T et, re- et t- tellement maîtrisé tellement bien représenté c'est vraiment chouette les personnages sont tous euh, sont, ont tous leurs particularités et sont euh, et ont leur intérêt disons dans l'histoire ils ne sont pas là pour comme ça pour faire de la figuration non ils ont tous un intérêt quelque chose à apporter au scénario et c'est top et, euh, et, et on est en plein dans une enquête et non c'est pas fini et oh mon dieu qu'est-ce que je suis pressée de voir la suite c'est incroyable énorme coup de cœur hein. Shadows House c'est vraiment le gros coup de cœur que un des gros coup de cœur avec Jeune Dragon recherche appartement ou donjon que je ne cesserai jamais de vous citer <rire>
0: Donc, ça s'appelle, on, re, on redit les références quand même de ce gros, Shadow's gros, gros coup House.
1: De cœur. Ça s'appelle Shadow's House. C'est écrit par Somato, du génie Somato. Merci d'avoir écrit cette histoire. Et nous en sommes au tome 5 aux éditions Gléna.
0: Merci beaucoup,
1: Hélène. Ah, mais c'est toujours un plaisir.
0: On, se, bon, on continue un tout petit peu avec le manga, un petit peu de musique. Et puis, juste après, une petite chronique, une petite nouvelle en chronique. Ben, vous allez la découvrir tout de suite. <musique> Pour compléter la rubrique manga de Hélène, nous recevons aujourd'hui une jeune nouvelle chroniqueuse, c'est Luna. Bonjour Luna. Bonjour. Alors Luna, vous venez nous présenter donc un album aujourd'hui, donc un manga. Il s'agit de quel manga
3: Alors je vais vous présenter 3 Yakuza pour une otaku. C'est un shoujo sorti aux éditions Soleil Manga, dessiné et écrit par Narumi Azekagi.
0: Alors 3 Yakuza pour une otaku, de quoi ça parle
3: alors, on va suivre l'histoire de Sakura Kisaragi, qui est une jeune otaku qui adore les jeux vidéo, surtout ceux qui parlent d'amour et de mafieux.
0: Alors, avant de continuer, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que c'est qu'une otaku
3: Oui, bien sûr. Une jeune otaku, c'est une personne qui est fan de tout, de l'univers japonais, de tout ce qui est manga, animé ou encore jeux vidéo, et qui reste longtemps chez lui pour assoublir sa passion.
0: Donc un petit peu un geek, mais qui reste du coup chez lui pour assouvir la passion autour de tout ça. Et donc cette jeune demoiselle est une otaku. Et qu'est-ce qui lui arrive
3: Bah elle ne va plus au lycée, mais un jour sa mère va lui dire de, elle va être obligée d'aller au lycée. Et tout ne se passe pas comme prévu, car elle va voir un vieil homme qui va se faire renverser par une voiture. Donc Sakura va jeter son sac pour essayer d'arrêter le conducteur, ce qui a marché, donc elle a sauvé le vieil homme, mais les conducteurs sont assez méchants et violents. Donc Sakura va essayer de défendre le vieil homme, mais ils vont essayer de s'en prendre à elle, mais par la force. Heureusement pour elle, des jeunes hommes vont venir l'aider. Ces jeunes hommes font partie du gang Amo, et le vieil homme est leur chef. Comme Sakura a sauvé le chef, il décide que ses petits-fils doivent la séduire. Le premier qui réussit à faire tomber amoureux Sakura aura le droit de devenir le nouveau chef du clan, avec pour épouse Sakura. Les trois prétendants sont trois frères, Shuzuke, l'aîné, Léo, le cadet, et Ryusei, le Benjamin. Léo et Ryusei ne font absolument rien pour que Sakura tombe amoureuse d'eux. Mais Shuzuke a déjà pris beaucoup d'avance. Est-ce que les deux autres frères vont essayer quelque chose Est-ce que Sakura est déjà tombé amoureux de Shuzuki Pour le découvrir, il faut lire le manga.
0: Et justement, le manga, qu'est-ce que vous en avez pensé Parce que c'est une histoire d'amour dans exactement l'univers que euh, Sakura voulait découvrir. Est-ce que c'est vraiment un bon premier tome Est-ce qu'on a envie de lire la suite Comment ça se passe Qu'est-ce que vous en avez pensé
3: Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, car c'est une histoire d'amour, mais avec des mafieux, justement. Et je trouve ça aussi intéressant que ça soit trois frères qui se pattent pour devenir le chef du clan. Je trouve que les dessins sont mignons, comme dans un shoujo classique. Je recommanderais fortement le manga pour euh, des jeunes gens qui aiment beaucoup euh, le, les shoujo. Je trouve que c'est vraiment bien. Le premier tome est explicatif et c'est bien.
0: Parce que du coup, on va le rappeler, vous, vous êtes en quatrième. Ce qui fait que ben, vous êtes vraiment dans la tranche d'âge pour ces, ce type de manga. Donc c'est un manga que vous conseillez à vos amis, euh, au CDI, au site du collège peut-être. Ce serait vraiment un manga qui pourrait être lu par tout le monde. Il n'y a pas exact. trop de violence même si ça parle de mafieux
3: Il y a un petit peu de violence, peut-être une ou deux taches de sang. Je sais que Shuzuke euh, s'est aussi pris une balle dans le corps, mais on ne voit pas énormément de choses.
0: Mais Donc voilà. ça reste une histoire d'amour, centrée sur l'histoire d'amour, euh, sans centré trop de Centré
3: sur l'histoire d'amour, mais sur les mafieux aussi.
0: Est-ce que vous pouvez nous rappeler donc les références de, cette, de ce manga Donc ça s'appelle 3 Yakuza pour une otaku, c'est de qui
3: C'est de Narumi Azekagi.
0: Et c'est donc le premier tome qui est sorti aux éditions Soleil Manga. Merci beaucoup Luna pour cette première chronique dans Bulle en Stock. Vous venez d'écouter donc Luna qui vient de nous présenter un nouveau manga. Bon, avant de passer aux chroniques BD... Notre jeu, notre jeu, notre, notre jeu. jeu, notre jeu. Ah. Alors le jeu, c'est, je vous le rappelle, une musique tirée, on a une chanson même tirée d'un film. À vous de découvrir de quel film il
1: s'agit. Il faut deviner. hein.
0: Il faut deviner. Hélène, bah, allez-y parce que là aujourd'hui vous ne le connaissez pas. Oui. Enfin vous connaissez, vous avez pas encore ce que je vais mettre We Scène culte du cinéma français. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, Hélène, vous avez. Découvert qui de quel film ça il s'agissait Oui j'ai
1: trouvé j'ai trouvé je suis trop forte j'ai trouvé. Oh bah après
0: c'est assez facile si vous avez vu le film vous êtes obligé de vous oh, rappeler. Même quand on
1: n'a pas vu le film je pense que c'est une chanson qui est quand même cultissime. Mais euh... C'est
0: surtout la scène moi pour moi qui oui. où on voit quand même le commissaire birless qui, qui danse avec euh, donc <rire> c'est Gérard Darmon avec Alain Chabat. Avec Alain et c'est Chabat. dans quel film et ben bah, c'est
1: dans la Cité de la peur.
0: Le film de les Nuls. Ben oui. C'était comme ça que c'était sous-titré. C'est un film d'Alain Berberian euh, de 1994 déjà. Déjà. Et euh, c'est vraiment un film culte pour ceux qui adorent les nuls. Euh, comme moi, j'étais, j'étais un, nullof- un nullophile. <rire> j'adore, nullophile. J'adore les nuls. Euh, voilà, C'est peut-être mon côté nul qui, qui allait. Mais euh, en tout cas, voilà, la cité de la peur de, de Berberian, si vous ne l'avez jamais vu, il y a encore des... Des, oh, il des a, scènes absolument cultes. C'est le genre de film ouais, qui est très bien. Voilà, il y a tellement de gags dedans, de toute voilà. façon, que vous allez vous y retrouver. Donc, La Cité de la Peur, évidemment, avec la carioca Chantée you par Alain Chabat et Gérard Berman. On passe maintenant aux chroniques BD.
2: Chroniques
1: bande dessinée.
0: On commence ces chroniques BD avec Mitterrand et ses ombres. C'est de Patrick Grotman au scénario, Jeanne Puchol au, au dessin et c'est aux éditions Delcourt. Alors quand je dis au scénario, évidemment c'est oui au scénario de la bande dessinée, mais on va parler d'histoires politiques réelles qui se sont vraiment passées. On va plonger, grâce à Patrick Rotman, dans les heures sombres de l'histoire politique de la France, dans les années 50 exactement, et on va suivre Mitterrand, du coup, euh, Mitterrand qui n'est pas encore président parce qu'on est dans les années 50, il, c'est un ministre, il est ministre pour l'instant, et euh, on est en pleine guerre froide, de la décolonisation aussi en plein, en plein, à ce moment-là, et on va suivre trois affaires, trois affaires qui euh, donc auraient pu ne pas euh, qui aurait pu, s'ils étaient arrivés jusqu'au bout, ne, ne, nous, nous faire connaître un Mitterrand autre et surtout un Mitterrand euh, bah, qui n'aurait pas été président de la République en 81 L'affaire des fuites d'abord en 1954, l'affaire du bazooka en 1957 et l'affaire de l'observatoire en 1959 où là carrément il a échappé à un attentat. Donc Patrick Rodman nous fait revivre ces, ces trois affaires avec pas de lien obligatoirement entre elles, c'est-à-dire qu'on a vraiment ces trois affaires-là qui qui nous arrivent. Jeanne Puchol, avec un dessin noir et blanc très précis et donc très réaliste, nous plonge dans un polar quasiment dans cette grâce à cette, ces planches sombres et bien noires. Le gros problème pour moi, je vais tout de suite dire ce qui m'a dérangé, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes de personnages du coup qui deviennent des personnages de bande dessinée mais qui sont des, des, des hommes politiques réels. Euh, et lorsque vous n'étiez pas, ben moi dans les années 50 je n'étais pas né et je suivais pas du tout du coup la politique et je n'ai pas obligatoirement après euh, suivi, euh, re, je suis pas revenu obligatoirement dans mes cours d'histoire sur ces années, euh, des années 50 en France, il y a plein de personnes donc qui deviennent des personnages que le que je ne connaissais pas. Et donc, du coup, ben, quand ils commencent à discuter entre eux et à parler de telle ou telle chose, je ne comprends pas grand-chose. Donc, ça va être vraiment une BD qui peut être passionnante pour ceux qui adorent la politique, pour ceux qui ont surtout un vécu politique, voire une, une analyse politique assez fine et assez, assez large, avec une connaissance de la politique des années 50-60 en France. Les autres, ben, bah, du coup, ils vont euh, adorer le dessin de Jeanne Puchol. Ça, c'est sûr. Mais euh, il est vrai que moi, j'ai été un petit peu perdu, surtout sur la première histoire, l'affaire des fuites, où j'ai pas vraiment... Alors, si, on comprend. On comprend euh, tout, tout, des, des, des choses. Mais comme on ne connaît pas tous les protagonistes, on ne sait pas dans quel niveau de l'état ils sont, même si il faut faire un petit peu de recherche, en gros, à côté. Quoi. Donc, c'est peut-être un petit peu ce qui est dérangeant. Euh, avec Mitterrand et ses ombres. Alors C'est un livre très politique, très adulte aussi, obligatoirement. Je vous laisse découvrir ce Mitterrand et ses ombres. Euh, c'est aux éditions Delcourt. Dans un autre style, on va parler de mauvaise réputation avec la véritable histoire d'Emmet Dalton. C'est le tome 1 qui est sorti. C'est euh, de Ozanam au scénario, Emmanuel Bazin pardon, au dessin. Et donc euh, c'est euh, et donc pourquoi je dis et donc mais c'est aux éditions Glenna. Là cette fois-ci, on n'est pas dans les années 50 en France, on est en Oklahoma dans les années 10 euh, début du 20e siècle donc 1910 euh, 1908 pardon exactement. Et on va suivre Emmett Dalton. Emmett Dalton, c'est donc un des frères Dalton que, qui après ont été parodiés. Enfin, ce sont les cousins Dalton, exactement, qui ont été parodiés dans Lucky Luke. Mais euh, c'était une bande de, de malfrats euh, de, de l'Ouest américain. Et donc, on le suit depuis que c'est un criminel. Tout le monde le connaît. Tout le monde, en tout cas, a l'impression de le connaître. Et un jour, on voit que il Enfin, il y a un un homme qui le rencontre dans la rue et euh, et Emmett Dalton, lui, a a purgé sa peine. Il, Il a été reconnu comme criminel et donc il est allé en prison et il va donc de vie. Il essaye de vivre discrètement de sa vie. Et puis cet homme là est un producteur de cinéma et veut absolument raconter la vie des maîtres jackson euh, dalton plutôt jackson pourquoi euh, dalton et du coup de ses frères aussi il va réussir grâce à coup à coups de whisky à le à lui faire lire le scénario qu'il a commencé à écrire enfin qui a été écrit et là, Emmett, ja- euh, Emmett Dalton, je, je veux vraiment dire Jackson, je ne sais pas pourquoi. Emmett Dalton euh, va refuser euh, catégoriquement qu'on fasse ce film et il va commencer à lui raconter sa vraie histoire, la vraie histoire de ses frères, sachant que les frères Dalton ont commencé en étant Marshall, donc en étant du côté positif de la loi, dirons-nous. Mais on va aussi comprendre que les marshals à l'époque, bah, étaient très très mal payés, très très mal vus, euh, en particulier par l'État qui les embauchait. Et que c'était vraiment un travail ingrat. Il devait même, lorsque le la personne qu'il venait de tuer, parce que ils avaient, c'était des malfrats, qu'ils avaient peut-être tué d'autres personnes, etc. S'ils n'avaient pas la possibilité de payer, euh, si la famille n'avait pas la possibilité de payer l'enterrement, c'était carrément au Marshall de payer l'enterrement. Euh, voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qu'on va apprendre là-dessus. Et du coup... Ben, on va suivre comme ça euh, ces deux hommes, donc euh, Emmett Dalton qui va raconter petit à petit son histoire et c'est passionnant. C'est passionnant parce que justement le côté, entre le côté positif, négatif on va dire, entre le gendarme, le voleur et ainsi de suite, la limite est vraiment ténue. Et c'est ce qui est très intéressant je trouve dans, cette, dans ce récit euh, parce que du coup on est entre... On essaye d'être gentil. À un moment donné, quand on tire trop sur la corde, quand il y a quelque chose qui casse, ben peut-être qu'on va basculer. Et qu'est-ce qui va nous faire basculer Quel est le point de rupture Et ainsi de suite. C'est très très intéressant. Alors, pour tout vous dire, le dessin d'Emmanuel Bazin est une merveille et absolument magnifique. C'est un dessin tout à la couleur, une sorte d'aquarelle qui est sublime et qui met vraiment en valeur son dessin fin, précis. Et c'est vraiment des pures merveilles de planche, on est happé par par la planche complètement, on a des des, 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 des émotions qui passent à travers les couleurs, des émotions qui passent à travers le dessin, euh, on est vraiment plongé dans, des, dans différentes ambiances grâce aux couleurs, c'est absolument magnifique c'est donc un excellent premier album. Je ne suis pas un grand spécialiste de western, et ben j'ai été plongé dedans. Et on a aussi un western plutôt moderne aussi d'un côté, parce qu'on suit non pas que des cow-boys, on, on suit comme ça des plusieurs personnes qui ne sont pas justement dans ce milieu de, des cow-boys. C'est super intéressant, c'est un gros coup de cœur de Stock. Ça s'appelle Mauvaise Réputation, le tome 1 est donc sorti aux éditions. Glenna, et je vous le recommande évidemment. Bah oui, si c'est une recommandation de Bulle en stock, mais c'est n'importe quoi, Steven. Aujourd'hui, c'est un peu difficile. Allez, Firepower, tome 2 de Robert Kirkman au scénario, Chris Samini au dessin. C'est aux éditions Delcourt Comics. Pour l'instant, j'ai pas bafouillé. Firepower, on suit Owen Johnson. Owen Johnson, c'est un homme qui a donc une femme, deux enfants et qui, dans le premier tome, allait en Chine pour suivre la trace de ses parents. Ses parents ont disparu en Chine, et euh, il euh, va essayer de comprendre pourquoi. Il arrive jusqu'à un temple, une sorte de temple Shaolin, où il va apprendre à combattre. Il va continuer en tout cas son apprentissage des, des, son apprentissage des arts martiaux. Et il va comprendre que ses parents étaient là à un moment donné euh, dans ce temple. Alors il se dit bon voilà, je suis donc le descendant de grands ninjas euh, et donc euh, de grands qui ont des pouvoirs de 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 combat et ainsi de suite. À part que c'est pas tout à fait ça. Au contraire, ses parents sont un petit peu des traîtres de ce temple et ils sont à, ils ont, ils font partie de la bande rivale qui eux essayent de de, de, de d'empêcher. Enfin, le temple garde un secret enfoui. À l'intérieur et cette bande rivale de ninja essaye à tout prix de, de récupérer cette espèce de trésor alors qui est pas tout à fait euh, qui est un petit peu vivant bon je vous dis pas trop il faudra lire le premier pour comprendre et donc ses parents à owen sont euh, donc des traîtres en fin de compte de, de la cause Owen, en faisant sa, sa sa méditation et quand il y a pas mal de choses qui se passent dans le premier tome, je ne vais pas vous dire tout ce qui se passe parce que je n'ai pas envie de trop de spoiler, euh, va en plus découvrir qu'il va qu'il a la le, la possibilité, le pouvoir, le fire power de faire des boules de feu lorsqu'il a lorsqu'il est dans un certain état d'esprit, il va pouvoir se combattre avec des boules de feu. Dans le deuxième tome, on retrouve donc après toutes les péripéties du premier, on retrouve Owen avec sa famille. Euh, en train de faire un barbecue, en tout, a, tout avec leurs amis, leurs parents. Et là, il va y avoir un justement de, de, des dirigeants du, du temple où il était qui va venir le rechercher en disant :« Il faut vraiment que tu reviennes. » Là, il y a un gros problème. Notre maître à tous, alors qui est très très farfelu, qui est très bizarre, mais lui a disparu. Et il n'y a plus personne pour protéger vraiment le temple. Et lui ne veut absolument plus quitter sa famille, sa femme qui est pourtant une femme très forte, parce qu'elle est elle est, enfin, elle est policière, mais plutôt combattante aussi et combative. Euh, il Ses enfants, il veut plus les, les quitter. Et évidemment, pff, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il va devoir y aller Est-ce qu'il va y aller seul Est-ce qu'il va y aller en famille ben, Vous allez le découvrir dans ce Firepower tome 2. Euh, du coup, ça, c'est bien bien dynamique. Il y a beaucoup de, de scènes de combat qui sont très fluides, très agréables à suivre. Et puis Robert Kirkman arrive toujours à nous mettre dans une ambiance assez drôle par moment, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans, son, dans, ses, dans ses BD. Enfin, dans celle-là en tout cas. Et puis, euh, des, et puis des scènes comme ça de, de vie tous les jours, suivies de gros combats contre des ninjas. C'est assez affolant. Bah, c'est voilà le créateur de Walking Dead qui nous offre cette série. Euh, le premier tome, il y avait, je trouve, des moments de flottement. Dans le deuxième, il y en a moins. Euh, il y avait des moments un peu plus longs dans le premier tome. J'ai, j'ai eu du pas du mal à passer, mais où on a l'impression de stagner un petit peu dans notre lecture. Là, c'est très fluide et ça, ça avance beaucoup plus vite. Le dessin est un dessin style comics qui fonctionne super bien vu que justement la dynamique est là. Regardez juste la couve, vous allez comprendre la dynamique que veut donner le dessinateur Chris Samni. Ça s'appelle donc Firepower tome 2 et c'est sorti aux éditions Glénat, vraiment très très bonne série. On enchaîne avec l'assassin des petits carreaux, c'est de Nathalie Ferlu au scénario, au burie, au dessin. Et c'est aux éditions Delcourt, dans la collection Mirage. Euh, c'est un one-shot qui est très surprenant, très surprenant parce qu'on imagine que dans l'assassin des petits carreaux, on va parler d'un assassin, donc d'un meurtre. C'est exactement ce qui se passe, il y a le meurtre d'une d'un de, jeune demoiselle qui vit dans une pension... Donc, une sorte d'hôtel où elle loue une chambre. Euh, Et dans cette. euh, Donc, c'est une jeune couturière qui vient de mourir. Apparemment, elle se se serait suicidée. Mais ce n'est pas tout à fait ce que pense, en tout cas, une de ses amies qui habite dans dans le même hôtel en sachant qu'elle elle, elle vit seule, parce qu'elle est veuve, cette, cette jeune demoiselle, Ania de son prénom, et elle est plongée dans l'alcool depuis pas mal de temps, même si elle arrive à discuter un petit peu avec son défunt euh, mari, qui est sous forme de fantôme, donc elle discute avec lui, parce qu'elle est souvent alcoolisée, donc elle peut discuter avec lui, apparemment c'est un petit peu grâce à ça, Et puis surtout elle est recluse dans sa chambre, elle ne sort jamais, elle ne voit jamais personne à part justement René. René, cette jeune demoiselle qui vient de se suicider apparemment. Mais elle, elle n'y croit pas et elle va justement en recherchant quelques indices dans la chambre de René, découvrir qu'il y a peut-être une piste à à, à suivre pour pouvoir comprendre exactement ce qui s'est passé. Elle va alors commencer à devoir sortir, à sortir de chez elle. Malgré le fait qu'elle soit recluse chez elle depuis quelque temps, elle arrive petit à petit à faire le premier pas, et elle va être entraînée dans une enquête qui va la mener dans des milieux pas obligatoirement les plus, enfin les, les plus, les, peut-être des milieux un peu sombres et glauques de la vie parisienne dont faisait peut-être partie René. Est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que c'est pas le cas Je bah, vous allez comprendre en suivant l'assassin des petits carreaux et justement. Ce qui est très très intéressant dans cette BD, c'est euh, le caractère de chaque personnage. Cette femme, Ania, qui est recluse chez elle, qui ne veut plus sortir, qui est car- carrément euh, asociale, elle ne, veut, elle ne veut plus voir personne, va être obligée de se forcer à aller rencontrer des gens et peut-être même à changer du coup sa personnalité petit à petit ou à retrouver une personnalité beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus guérette comme elle l'était avant. Euh, bah, c'est ce qu'on va des... c'est ce qu'on va petit à petit observer en lisant l'album. C'est vraiment un excellent album, un excellent ban shot parce que ça nous amène en plus dans des univers euh, un petit peu sombres. On est entre deux guerres, on est entre les deux guerres, euh, entre donc dans les années 20 et c'est des années un petit peu euh, bah, difficiles pour tout le monde. Tout le monde essaye de gagner de l'argent euh, comme il le peut et en même temps. Euh, Il y a des des endroits un petit peu interlope qu'il faut éviter et c'est là-dedans que va être pourtant plongé donc Ania. Le dessin, le dessin d'Uberi est vraiment très très beau, euh, très fin, euh, vraiment euh, un beau beau style. On a peut-être un manque, peut-être un peu de rigidité par moment dans certaines cases. Où euh, ben, quand les personnages commencent à courir, etc. On a l'impression d'avoir une sorte de, de rigidité. Mais ce qui pouvait arriver aussi dans, dans certains albums euh, un petit peu plus lin clair. Là, on est sur euh, quelque chose de très léger, très fin, très beau. Avec des belles couleurs, en plus, qui sont bien choisies pour donner des très bonnes ambiances. C'est un très bon one-shot, du coup, qui s'appelle « L'Assassin des petits carreaux de, » de Nathalie Ferlu et de Aubury. Euh, c'est aux éditions Delcourt. Et puis, ben, tiens, pour rester aux éditions Delcourt et pour parler encore d'émotion, on va parler de Goupil ou face. C'est euh, de Lou Lubi et c'est aux éditions Delcourt. Et cette fois-ci, dans la collection hors collection, euh, là, on va parler de d'une maladie, une maladie qui est donc euh, la. La cyclotymie qu'on appelle aussi le bipolaire, enfin être bipolaire, c'est-à-dire des changements d'humeur radicaux. On peut passer d'un moment d'euphorie complet à un moment de de drame aussi complet de dépression. Et du coup, c'est une maladie qui petit à petit maintenant est connue, donc du coup est diagnostiquée. Mais ce qui n'était pas le cas avant et justement, c'est ce qu'on va voir, c'est que Lou Luby, elle, elle est cyclotymique. Elle va nous expliquer comment elle a vécu ça et comment elle vit ça euh, avec difficulté au départ, en particulier où justement aucune aucune raison euh, apparente ne il bah, n'y a aucune raison apparente qui lui fait qu'elle qu'elle, qu'elle soit qu'elle, qu'elle ait des épisodes des dépressifs. Donc les médecins ne comprennent pas, donc il faut avoir, passe de psy en psy qui ne la comprennent pas obligatoirement. Et elle non plus ne comprend pas son humeur. Et elle va donc petit à petit découvrir cette maladie, Elle va, on va lui mettre un nom sur cette maladie. Et donc vous allez vous dire « bon voilà, on va nous parler de, de quelque chose de psychologique, etc. » Oui, tout à fait. À part que très intelligemment, et c'est ça qui fait la force de cet album pour moi et qui est vraiment génial, c'est qu'elle met... Loulubi met vraiment beaucoup d'humour déjà dans cette BD. Et en plus, elle va représenter sa maladie par un animal domestique, en fin de compte. Elle, elle a choisi donc pour sa cyclotimie, vu qu'elle n'est pas obligatoirement la plus violente et la plus... Ce n'est pas une grosse dépression euh, qui lui arrive. Donc du coup, ce qui serait représenté par un loup, par exemple. Un gros loup bien méchant. Là, on est sur un renard. Donc le renard qui est un renardeau au tout départ quand elle naît, qui ne, du coup n'a aucun pouvoir sur elle quasiment, petit à petit va grandir avec elle et par moments ben, le renard il a un côté sombre et qui là il va devenir un petit peu ben, un renard au lieu d'être roux, il va devenir complètement noir et là... Ça va être les épisodes dépressifs et donc du coup, elle représente tout le temps sa maladie, la vie, comment vivre avec elle, comment vivre avec les autres et c'est super intelligemment fait. C'est, vraiment, c'est ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on n'est même pas confronté à, à, à cette, cette maladie, on ressent beaucoup d'émotions grâce en plus à l'humour qu'elle rajoute et au, à ce côté graphique. Tout le temps, tout le temps en invention, il y a des scènes qui sont complètement, euh, pas farfelues, pas, pas, mais très bien découpées avec des, plein d'imagination pour expliquer des choses plutôt qu'être redondant avec toujours les mêmes styles de découpage. Là, on est vraiment dans quelque chose de vivant, de très agréable à lire qui parle vraiment intelligemment de cette maladie. euh, En plus, euh, on va avoir un côté didactique assez simple sur certaines planches, un peu plus complexe sur d'autres, mais le côté assez simple va pouvoir expliquer à des plus jeunes aussi la maladie et pourquoi éventuellement quelqu'un qui est dans votre entourage peut avoir comme ça des sautes d'humeur, pourquoi des fois il peut être très 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 très, très positif et le lendemain très négatif. Tout ça c'est vraiment bien expliqué, c'est super bien fait, c'est vraiment très très beau. Euh, elle utilise en plus ben, des couleurs noir-blanc et puis le, le orange du renard qui on retrouve dans toutes les planches et du coup qui égaye je trouve les planches. C'est vraiment une excellente BD. Didactique, un excellent, euh, voilà, une excellente BD autour d'une maladie. Des fois, c'est un peu plombant, mais il y a quelques quelques albums comme ça qui sont géniaux pour nous expliquer des choses simplement. Là, ça s'appelle Goupil ou face. En plus, comme elle est vraiment confrontée à cette maladie, bah, ça fonctionne encore mieux. Euh, je trouve, enfin, f- pas, ça fonctionne mieux. Je suis désolé pour pour elle. Euh, j'ai pas du tout envie de dire bravo. Heureusement que vous avez cette maladie comme ça, on la comprend mieux. Mais je pense que le fait d'être confronté à ça, euh, ça lui permet vraiment d'avoir un regard objectif sur ce qu'elle raconte. C'est pas juste. Un médecin qui raconte quelque chose qu'on essaye de mettre en, en, en BD. On est vraiment sur du vécu et on ressent aussi ce vécu avec ses proches, avec son, ses chéris ou ses chéris au départ, son chéri après. Enfin voilà, vous allez lire tout ça grâce à Goupiloufas, vous allez découvrir ça et c'est, vous rentrez dans cette, dans, dans cette BD vraiment avec grand, grand plaisir. Et puis ben voilà, vous comprenez beaucoup de choses. Ça s'appelle Goupiloufas. c'est de Lou Lubi, et c'est superbement bien fait. C'est aux éditions Delcourt. Je vais être beaucoup plus contrasté avec cette BD. Ça s'appelle Cheese, c'est de Zouzou. Euh, c'est aux éditions Casterman. Alors c'est un roman graphique, euh, donc d'une italienne, qui nous offre les aventures ben, de Zouzou justement. Ça, alors c'est peut-être la ça. ça Son aventure avec euh, ses amis Rika, Dario, Euh, donc euh, c'est un trio qui sont toujours ensemble, qui ne font pas grand chose. Il y en a un qui est livreur de pizza, les autres sont un petit peu attentistes et et toujours assez oisifs. Et ils vont donc euh, petit à petit, on va découvrir un peu leur univers qui fait de ben pas grand chose à part se retrouver pour boire des coups et manger des pizzas voler à la pizzeria, parce que du coup, on, comme il y a un livreur de pizza bah, ils ne livre pas toutes, et puis comme ça, ils ont des pizzas gratuites. Euh, et ils vont comme ça, bah, on va les suivre sur des petites choses. Zouzou va tomber amoureuse, va croiser donc, un, un jeune homme et va tomber amoureuse. Euh, c'est, c'est un petit peu fou, c'est complètement délirant même. Et un de, de ces personnages, à un moment donné, va dire bah, « on va participer » à la grande fête qu'il y a chez ma tante, c'est-à-dire la course contre le fromage. Donc du coup, c'est faire tomber d'une colline un fromage et tout le monde doit courir après. Le premier qui récupère le fromage a gagné. C'est, c'est bizarre. C'est bizarre pourquoi Parce que du coup, c'est, c'est des chroniques assez simples sur la vie de trois jeunes, jeunes adultes qui font pas grand-chose, qui sont, comme je vous disais, assez oisifs. Donc du coup, pour l'instant, ça, ça va à part que c'est le traitement graphique qui est très spécifique. Le, les personnages sont très marqués graphiquement. Avec Zouzou, elle est vraiment représentée très très moche. Elle est vraiment laide. Euh, les autres aussi sont vraiment pas très beaux. Mais lorsqu'il y en a un qui est plus enveloppé que les autres, alors je crois que c'est Dario. Euh, ben elle, fait, elle dessine un personnage très très large d'épaule énorme euh, en point de vue du corps. Et une toute petite tête. Donc du coup ça, ça, ça jure quasiment et c'est très spécial. Donc c'est un traitement graphique qui est un peu underground, dirons-nous, qui ne conviendra pas à tout le monde. Moi j'ai eu du mal à rentrer dedans. Pourtant, j'ai pourtant des univers graphiques différents et un peu originaux, j'adore ça. Mais là vraiment j'ai, c'était, ça allait un peu trop loin et puis j'ai pas trouvé que le propos était très intéressant. Je me suis un peu ennuyé à vrai dire en lisant ce cheese de Zouzou. À vous de vous faire votre opinion. C'est du, c'est des, un roman graphique en noir et blanc avec pas grand chose qui se passe, mais des émotions quand même qui ce que, que, que l'autrice essaye de faire passer, mais qui ne sont pas qui sont assez difficiles je trouve moi à ressentir du point de vue du bah, à cause du graphisme qui est un petit peu plus difficile et euh, de certaines page aussi où on va avoir des mots comme ça, des fois barrés, des petits textes, c'est un petit peu comme si c'était les pensées de l'autrice mais aussi de son alter ego en bande dessinée. Voilà, j'étais un petit peu circonspect par cet album qui s'appelle The Cheese aux éditions Casterman, faites-vous votre opinion, c'est toujours pareil, hein, c'est ce que je vous dis, moi j'ai n'ai pas obligatoirement beaucoup apprécié cet album, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas l'adorer, ça va peut-être devenir votre livre de chevet. Allez découvrir Cheese aux éditions Casterman et on pourra en discuter, si vous voulez, sur les réseaux sociaux avec grand plaisir en tout cas. On continue avec un côté, ben, un drame on va dire, oui c'est un, un drame, ça s'appelle le Crépuscule des Pères. Enfin Crépuscule des Pères exactement, c'est pas le Crépuscule, c'est Crépuscule des Pères. C'est de Renaud Cojo au scénario et de Sandrine Revelle au dessin. Et c'est aux éditions les Arènes BD. C'est une très belle BD, émouvante, en même temps un petit peu ben, qui nous rappelle un fait divers. Et surtout qui traite d'un sujet qui n'est pas toujours traité, c'est la difficulté de, de, de certains pères à, rec- à se faire reconnaître justement comme père lors d'une séparation. Je vous explique ce qu'il en est, c'est, on va suivre deux histoires, mais deux histoires à deux époques complètement différentes. Une histoire à notre époque où on suit Thomas qui est en plein divorce et ce divorce se passe très mal parce que ça, voilà, avec sa, son ex-femme ça ne se passe pas bien et ils ont une enfant. Et cet enfant est partagé entre le père et la mère, mais de façon pas obligatoirement précise. Et il est en train de se battre pour justement avoir la garde alternée de sa fille. Ce qui fait qu'il y a un gros combat d'avocats qui se passe. Pour l'instant, il n'a pas le droit, il a le droit de voir sa fille que que le week-end et la moitié des vacances comme beaucoup de pères divorcés. Et elle va petit à petit, euh, enfin voilà, il va petit à petit, on va suivre petit à petit, pardon, son deuxième euh, la, l'appel en fin de compte qu'il fait pour pouvoir avoir la garde alternée de sa fille. Ça, c'est de ce côté-là. Et pendant qu'il est en train de, de vivre ces moments difficiles, douloureux, euh, devant le passage devant le tribunal, d'attaque de, sa, de son ex-femme et ainsi de suite... Il va découvrir une histoire qui s'est passée donc là en 1969 euh, en Gironde. C'est un drame familial qui s'est passé mais qui a en fin de compte une même le même ressenti mais c'est avec beaucoup plus d'extrême que ce qu'il ressent lui. Parce qu'il y a euh, donc euh, en 1969 en plein hiver André Fourquet qui est un père divorcé aussi qui lui n'a pas le droit de voir ses enfants ou très peu. Un jour les prend avec lui, bah, comme il devait le faire, et il va s'enfermer dans la ferme familiale en disant avec l'accord de ses enfants en plus enfin de deux de ses enfants s'il y en a une qui s'échappe et qui va prévenir et sa mère et la police que ben bah, il ne ferait rien, il ne bougerait plus et ses enfants seraient enfermés avec lui. Euh, tant que euh, sa femme ne viendrait pas s'excuser et dire qu'elle ne veut, elle veut plus les enfants, que c'est lui qui, qui en a la garde. Et il va aller jusqu'à apprendre à ses enfants à tirer au fusil, à faire des meurtrières dans sa, dans sa maison, dans sa ferme, pour tirer sur tout ce qui approche policiers ou journalistes. Euh, et donc, ce sont même les enfants qui vont tirer. C'est, donc, ça, ça, ça s'appelait le drame de Sestas. Donc euh, à quelques euh, quelques kilomètres de, de Bordeaux, enfin non en Gironde, en tout cas c'est pas à quelques kilomètres de Bordeaux peut-être, mais en tout cas c'est dans la région de Bordeaux. Et ce drame familial, ben bah, on va le suivre donc euh, à travers les yeux d'abord de, de de Thomas qui lui découvre petit à petit des informations sur ce drame, et nous on le suit avec un décalage évidemment, euh, sur, ben, on a un autre traitement graphique, pas colorisé, on est en noir et blanc lorsqu'on est en 1969, et Sandrine Revelle et euh, Renaud Cojo donc, font le parallèle, comme ça, entre ce, ben, ce sont des pères qui n'ont, à qui on refuse la garde de leurs enfants, qui vont vivre de deux façons différentes euh, ce, cette, cette séparation. Évidemment, il y en a un qui va être très radical et on va suivre jusqu'au bout ce, traite, enfin ce, ce, ce drame. Ce que je vous dis tout de suite, c'est un drame qui s'est passé. Et puis, euh, ce qui va arriver à Thomas aussi. Je ne vous raconte pas ni la fin de l'un ni la fin de l'autre. Normalement, si vous avez suivi l'actualité, que vous étiez en âge de suivre l'actualité dans les années 70 Enfin, fin 69, justement, vous avez sans doute entendu parler de cette, de cette affaire qui a été très médiatisée. Euh, justement, il y a même des journalistes qui arrivent à rentrer en contact avec les enfants, avec le père Fourquet. Et donc, tout cela, euh, ça va être retranscrit dans des articles, dans des reportages, dans des reportages photos. Il y a des photos d'époque qui sont retranscrites par Sandrine Revelle. Et justement, Sandrine Revelle a une douceur dans son dessin qui... qui, qui pas qui jure, mais qui met dans une ambiance assez sereine, assez posée, un drame hein, en fin de compte. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on ne ressent pas obligatoirement la violence, mais on ressent plus la, la tristesse, la douleur que, l'on, que, ressent, que ressentent les deux pères. Parce que là, les deux pères vont être en parallèle, on va suivre les deux histoires en parallèle. Et ces deux pères, on ressent plus la douleur, la lourdeur de, de de l'administratif pour un d'un côté, et la la difficulté de communiquer pour l'autre, pour aller jusqu'à la violence pour se faire comprendre et entendre. Il y a vraiment plus voilà, je je vous dis plus un côté pesant, mais euh, mais bienveillant aussi en essayant de comprendre dans le scénario, mais aussi dans le dessin. Et c'est vraiment du coup, ben assez, euh, voilà, malgré la violence qui peut y avoir dans le traitement de, enfin dans 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 l'histoire de ces on a quand même. On a quand même un, un, côté positif et un côté euh, humain. Voilà. C'est le côté humain qu'on réussit à faire, je pense, à trouver la, la, ils ont trouvé la, le biais humain qui fonctionne très, très bien dans cette, dans ces planches et dans cet album. Donc, c'est de Sandrine Revelle et Renaud Cojo. C'est aux éditions Les Arènes BD. Ça s'appelle Crépuscule des Pères. Et ça, c'est très, très bon et ça, c'est très émouvant. On ressent beaucoup, beaucoup d'émotions en lisant cet album. Allez, on part maintenant dans le côté beaucoup plus joyeux d'une aventure avec euh, Les Artilleuses, tome 2, ça s'appelle Le Portrait de Euh, l'Antiquaire, c'est de Pierre Pével au scénario, Étienne Willem au dessin, et c'est aux éditions Dracou, euh, diffusé par euh, Bambou. Alors, Les Artilleuses, qui sont-elles D'abord, ce sont trois jeunes demoiselles qui ont des des surnoms, il y a Mademoiselle Gatling, il y a Miss Winchester et Lady Remington, ce sont des voleuses, tout simplement, enfin tout simplement, non, ce sont des voleuses, et elles gagnent leur vie en volant, en pillant des banques, et dans le premier tome, on les découvrait avec une mission, une mission c'était de récupérer... Le, sa- le sigilaire, pardon, j'allais dire le sagittaire, donc rien à voir. Le sigilaire, mais on ne sait pas encore tout à fait ce que c'est, c'est une sorte de pierre précieuse. Et dans ce premier tome, elles étaient en concurrence, enfin, même pas en concurrence parce que du coup, il y avait les services secrets de l'Allemagne, du Kaiser qui les poursuivaient, mais aussi les brigades du Tigre. Les Brigades du Tigre, donc on est début du XXe siècle, mais on est aussi dans un univers steampunk euh, complète, complet, donc euh, imaginé par Pierre Pével et superbement bien dessiné par Étienne Willem. Vraiment, les dessins sont d'un, d'un dynamisme, d'un, d'un, d'une beauté folle. Et dans ce deuxième tome, du coup, elles ont réussi leur coup. Alors voilà, si je spoil un petit peu, elles ont réussi leur coup et elles vont essayer de découvrir justement Quels sont les pouvoirs de ce fameux sigillaire? En tout cas, quel est le secret que que, que contient ce ce, ce trésor Parce que si tout le monde veut le récupérer, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Je ne vous en dis pas trop. Je vous dis juste que c'est une série qui sera en trois tomes. Et que pour l'instant, c'est magnifique. Les deux premiers tomes sont excellents. euh, D'un dynamisme fou. Les personnages sont tout de suite empathiques on est vraiment euh, sympathique et on rentre en empathie complète avec elle. Euh, c'est trois jeunes demoiselles que l'on a envie de suivre jusqu'au bout de l'aventure, on espère même déjà, on se dit que bah voilà, les trois premiers tomes ont formé une histoire, en espérant qu'il y en ait d'autres après, sauf si Drame existe et subsiste dans la fin du troisième tome, mais qui est d'autres séries d'aventures de ces artilleuses, parce que les artilleuses, elles sont géniales euh, donc dans leur personnalité. Et puis, le dessin d'Étienne Willem est tellement beau, tellement fin, euh, avec beaucoup de dynamisme. On est dans, dans quasiment de, de la série animée. On est dans quelque chose de très, très semi-réaliste, mais vraiment maîtrisé au maximum, avec des superbes couleurs, avec vraiment une mise en, en beauté des planches euh, terribles. C'est absolument sublime donc euh, le dessin est sublime, l'aventure elle est extrême et on a envie de suivre ces personnages qui sont com- com- tellement sympathiques qu'on ne leur souhaite que du plaisir et, et du bonheur et plein de choses. Euh, c'est donc que c'est une série qui vraiment fonctionne excellemment. Euh, Les Artilleuses, le tome 2 est sorti aux éditions Dracou et c'est vraiment une grosse recommandation de Bulle en stock. Et on enchaîne sur un autre gros coup de cœur de Stock. j'ai été très surpris par cet album, ça s'appelle Amerdam, c'est de Enrique Fernandez. Le tome 1 est sorti aux éditions Ankama et c'est vraiment très surprenant, aussi bien graphiquement que scénaristiquement, même si scénaristiquement ça retombe sur ses pattes et graphiquement c'est d'une beauté envoûtante. Et en même temps, des fois, des dessins qui sont... Euh, bah, voilà, c'est, enfin, c'est, c'est très très spécial. Donc les dessins, déjà, ce sont des... Il y a plein de personnages dans cet univers de fantasy euh, qui sont très marqués. Alors très marqués graphiquement, ça peut être des, des visages très très triangulaires. D'autres, bah, c'est un personnage comme il a beaucoup de cheveux apparemment. Bah, c'est comme si c'était juste une sorte de gros nuage de, de cercle rouge. Vous voyez, enfin, comme si on faisait un gribouillis. Il bah, y avait même une BD de Turf qui s'appelait euh, gribouillis. Bah, c'est un peu, ça Son visage, c'est un Gribouillis avec un grand nez euh, à moitié euh, rectangulaire. Il y en a un autre qui est une sorte de loup, euh, mais avec, on a l'impression que c'est un grand masque de loup qu'il a. Il y a un monstre qui ressemble à aucun monstre de ce que j'ai vu. Il y a une sorte de paladin qui, a, qui, 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 a, qui est amoureux et donc, du coup, qui veut trouver l'amour en tout cas et qui a une sorte de chapeau en forme de cœur. Enfin, c'est vraiment. J'allais dire un bestiaire, mais même les humains sont des bestioles un peu imaginaires, un peu folles. Et ce donc, quand on regarde un petit peu les planches, on se dit, voilà, mais c'est quoi C'est un délire complet. Alors, c'est une sorte de conte. C'est quoi exactement ben, C'est le village d'Amerdam, justement. Euh, un village complètement fantaisique, sans fantaisie. Euh, donc complètement inventé et on va comme ça croiser plein de personnages dont l'héroïne qui est une jeune demoiselle euh, qui euh, elle est très mélancolique parce qu'elle vit à Merdam il ne se passe pas grand chose pour elle surtout qu'elle est un peu enfermée chez elle, ses parents la laissent pas sortir. Il faut toujours qu'elle doit elle doit toujours veiller sur son petit frère qui est apparemment fragile, qui n'arrive surtout pas à dormir. Euh, donc du coup ben voilà, elle est un petit peu euh, un petit peu déçue de ça. On va suivre aussi Gara Gara qui est une guerrière euh, une mercenaire guerrière qui apparemment ben revient à Merdam et euh, en ayant tué pas mal de, de bestioles parce que c'est une chasseuse de monstres. Justement il y a un monstre qui a très peur de ça, mais il va être aidé par son ami, une sorte de lutin. Euh, Mais ce voilà, ils vont aussi, on va aussi découvrir euh, les secrets du boulanger, le boulanger qui fait des superbes bons gâteaux, à part que ces gâteaux-là sont faits grâce aux larmes d'une fée. Et ça, c'est, c'est atroce. Euh, on va suivre donc ce fameux, euh, ce fameux paladin qui cherche l'amour, euh, qui va donc demander à un trio de, de, de frangins qui euh, sont des sortes de mercenaires euh, pas très doués, donc personne ne leur demande de l'aide et qui vont essayer de, de trouver l'amour pour ce fameux paladin. Et tous ces personnages-là, bah, c'est, euh, c'est dans cet album. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on va les présenter comme ça au fur et à mesure. Et on ne comprend pas vraiment les liens qu'il peut y avoir, à part qu'il y a quand même une chose, c'est que dès les, premiers, les premières planches de l'album, il y a un gros marteau, une sorte de marteau magique, un petit peu comme le marteau de Thor, qui arrive et qui se plante dans un rocher à Merdam. Ce marteau, on va comprendre très vite que si le, le possesseur du marteau, celui qui arrive à retirer le marteau de, le, de la pierre, ça vous rappelle pas Excalibur un petit peu, bah lui va... Être soumis, il n'y a rien qui va se passer pour lui, il ne va pas pouvoir donner euh, de la magie, etc. Mais à part que le marteau étant magique, il va lui demander des missions. Donc euh, celui qui est maître du marteau va devoir partir à l'aventure pour pouvoir, pour pouvoir suivre justement bah, les destins, le son destin, et c'est le marteau qui va un petit peu en, en décider. Alors des fois les destins sont vraiment nuls et ringards. Il y en a un qui fait tout, qui traverse tout le. Tout le nord du pays tu sais, et quand il arrive bah, il a juste un clou à planter avec le marteau mais ça lui a révélé des choses donc du coup on se demande qui va avoir le marteau et tous ces personnages là non, pour l'instant à part le fait que ce soit à Merdame que tout se passe il n'y a rien qui les relie à part peut-être cette demoiselle parce qu'un jour elle va réussir à, on, va, on va l'autoriser à sortir et ses parents vont l'autoriser à sortir et elle va réussir à enlever le marteau et donc, le marteau va commencer à la guider en disant, bah ben voilà, il faut que taille vers le nord. Et c'est tout. Donc, ses parents sont obligés un peu de la laisser partir parce que c'est devenu la maîtresse du marteau. Mais pour la protéger, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander à Gara, justement, la guerrière, s'il y a possibilité contre rémunération de, la, de, de l'aider. Et, du coup, on va suivre Gara et la, la, la jeune demoiselle dans leurs aventures. Mais, le monstre qui, euh, entre-temps, a enlevé la fée, parce qu'il a, a sauvé la fée du méchant euh, du méchant euh, boulanger, va demander aussi de l'aide à Gara. Et, enfin bon, je vous en dis pas trop. Vous avez compris que tout va évidemment se relier, mais c'est superbement bien fait. Graphiquement, on a l'impression d'être dans un univers fantasmagorique total, euh, avec des personnages complètement loufoques. Ah, je vous avais pas dit que le le, le, le loup là, il peut euh, multiplier. C'est un multiplicateur donc il, quand il voit un objet, il sait pas pourquoi, hein, mais il arrive à le multiplier par 7. Donc c'est plutôt pas mal, à part que il faut pouvoir maîtriser son pouvoir. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent, c'est vraiment très surprenant. Au départ, on se, on se dit, bah, je vais être complètement perdu, je comprends rien, pourquoi ça passe de lui à lui, pourquoi il y a même des fantômes qui volent en parlant de Gara. Enfin, il y a plein de choses, vraiment plein de choses, c'est foisonnant et du coup c'est surprenant, foisonnant, superbement bien dessiné parce que du coup c'est complètement atypique et quand on plonge dans l'univers, on trouve ça absolument magnifique. J'ai, c'est vraiment une grosse recommandation de en Stock, une surprise, euh, quelque chose d'original et c'est ce qu'on adore aussi en BD, c'est découvrir des choses qui au premier abord ne nous auraient pas obligatoirement plu. Bah là ça va vous plaire j'espère autant que ça m'a plu, ça s'appelle Amerdam, c'est le tome 1 qui est sorti chez Ankama et il y aura deux tomes en plus seulement. Donc euh, je vous recommande vivement. J'espère que le deuxième tome sera du euh, du même niveau parce que ce sera de coup un diptyque absolument génial. Je vous recommande donc cette grande BD aux éditions Ankama. Allez, on passe maintenant peut-être à de la bande dessinée un peu plus euh, familiale, jeunesse. Même si à d'âme, ça marche pour tout le monde, hein. Parce que peut-être graphiquement, les enfants vont pas s'approcher directement de l'album, mais ils euh, vont être surpris quand même par pas mal de choses. Avec euh, ben tiens trois albums, on va faire un triptyque, triptyque euh, de chez Soleil avec euh, YouTuber d'abord, YouTuber mais euh, écrit avec un i tréma et non pas un y. Le tome 1 s'appelle Hashtag War, c'est de Stéphane Louis au scénario, Yvan Bigarella au dessin et je vous ai dit donc que c'était aux éditions Soleil dans la collection Pop, la nouvelle collection Pop dont je vous ai présenté Klebs la dernière fois de Supio que j'avais adoré et euh, là on va retrouver euh, donc le, un style d'humour euh, comme ça un petit peu euh, familial. Alors, j'ai du positif et du négatif à dire sur cet album. Positivement, déjà graphiquement, le, c'est un dessin très cartoon qui fonctionne superbement bien. Je trouve que les personnages très élancés de, de, du dessinateur sont absolument sublimes. Et puis l'idée, c'est que dans chaque page, ce soit un YouTuber qui va faire un facecam, ce qu'on appelle un facecam. Donc il est face à la caméra. Et il va parler, il va faire une sorte de petite petite émission, de petite petite chronique pour pour mettre sur YouTube après. Donc, on va suivre euh, un cuisinier qui n'est pas obligatoirement doué, qui va se faire aider par son fils, qui lui, au contraire, va être super doué. Il y a une sorte de jeune garçon qui se dit euh, spécialiste des arts martiaux. On va voir qu'il n'est pas obligatoirement le plus fort. On va voir une influenceuse en tout cas qui se veut influenceuse mode et on va avoir les cap ou pas cap bah, vous avez compris hein, c'est des défis qui vont se relever et ce qu'ils vont réussir à relever le défi ça fait un peu penser à jacasse par moment euh, et puis comme ça on va suivre tous ces personnages on a aussi la la, la coach euh, stretching euh, euh, un petit peu yoga et ainsi de suite qu'on suit aussi et donc chaque page va être un gag autour de ce personnage là de ces personnages-là, et ça va alterner. Et ça va même être assez cyclique, on va avoir autant de gags de chaque. Et justement, ben, le gros problème, c'est que chaque personnage n'est pas, pour moi, autant au niveau de, que l'autre. Donc du coup, il y en a qui, qu'on découvre et qu'on adore, et du coup, on, on les suit plus facilement. Euh, chez, chez les cap ou pas cap, c'est plutôt sympa, parce que du coup, on se demande à chaque fois quel va être le défi qui va être relevé. Et puis des fois, ben, on est sur des, des gags qui sont un peu moins bons. Voilà, c'est toujours un peu le problème des gags, c'est qu'on va avoir des choses très drôles par moment, d'autres un petit peu moins. Et là, je n'ai pas, j'ai pas explosé de rire tout le temps, va-t-on dire. Euh, après, graphiquement, c'est magnifique. Euh, on va suivre donc quand même avec intérêt ces personnages qui sont assez ben, déjà charismatiques visuellement et puis assez loser dans le reste. Donc, euh, du coup, il y a tout ce côté loser qui, à chaque fois, on sait que ça va finir un petit peu pas mal, mais justement, qu'elle va être la surprise. Donc Il y a quand même beaucoup de surprises, beaucoup d'intérêt quand même à lire ce Euh, YouTubeur. C'est drôle, c'est pas euh, extraordinaire, mais c'est vraiment plutôt agréable à lire. Swan Neo Brothers encore des gags, Là, le tome 1 s'appelle « On vous like », c'est par Sophie, Greg et Benge, Et Benj peut-être euh, au scénario et Paolo Campinotti au dessin. Toujours aux éditions Soleil, euh, Sam Swan et Neo, ce sont deux Youtubers qui sont poussés par, Sam, par leur maman à faire des vidéos Youtube. Donc ils ont un gros, gros succès, ils ont plusieurs millions d'abonnés, 5 millions à peu près. Et euh, du coup, là, cette fois-ci, au lieu d'avoir une histoire complète comme la première histoire qui avait été écrite euh, par Jean-Christophe Derrien, là, on va avoir euh, une des gags, des gags qui vont être faits. Alors, pareil, on va être sur des gags très inégaux, des gags déjà vus pour certains. Et puis, bah, les deux personnages sont sympas. Maintenant, il y a le côté toujours euh, la maman euh, qui est présente, euh, qui... Moi, dans le système de YouTube, Swan et Neo, c'est ce qui m'a dérangé le plus. Donc, j'ai toujours ce ressenti. C'est la maman qui pousse pour que les enfants fassent des vidéos. Et à un moment donné, on sent que sur certaines vidéos, ils n'ont plus envie de certaines, de certaines choses. Après, ils ont plein de choses. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Ils ont plein de cadeaux qu'on leur offre et ainsi de suite. Ils sont très influenceurs. Donc, ça leur a permis d'avoir cette vie-là très confortable. Mais euh, voilà, il y a le côté toujours... Je, je pousse mes enfants à faire quelque chose, peut-être qu'ils n'aimeront pas, pour pouvoir les mettre en avant, et ainsi de suite, qui m'a qui dérange un petit peu. Bon, après, il faut passer outre ça, mais moi, je l'avais en lisant l'album. Après, les gags, il y a certains gags qui sont marrants, les, les gags de prank, par exemple, c'est-à-dire des, des, des on essaye d'avoir la, l'autre personnage en, en lui faisant croire quelque chose. Bon ça c'est plutôt pas mal mais il y a des choses, des gags qui sont déjà vus et du coup qui sont qui passent plus inaperçus. Le dessin rond de, de Campinotti fonctionne plutôt pas mal. Après voilà, c'est. Pour les fans de Swan et Neo, je pense qu'ils vont adorer. Et puis pour les ongles, c'est plutôt pour les plus jeunes que ça va fonctionner. Et puis dans le troisième, euh, troisième série, encore autour de YouTube. Là, ça s'appelle Le Monde à l'envers. Euh, c'est euh, de Jenny Valentin, donc, les créateurs du Monde à l'envers, et Romain Puch- euh, Puch- euh, pardon, Pujol au scénario, Orne au dessin, et ça s'appelle Envers et contre tout pour le deuxième tome. Et là, Le Monde à l'envers, bah, du coup, ce sont différents personnages. C'est-à-dire que Le Monde à l'envers, c'est, une, c'est un, un site de parodie. Donc ils vont prendre des émissions de télé connues qu'ils vont parodier, Colanta, euh, ils vont prendre de les des, des, des personnages qui vont devenir récurrents dans leurs vidéos, qu'ils jouent à merveille dans leurs vidéos, allez voir euh, le monde à l'envers si vous si si vous aimez l'humour absurde la plupart du temps et vraiment euh, bien joué euh, assez drôle, enfin très drôle même la plupart du temps. Et là du coup le ressenti que l'on a de cette chaîne YouTube mise aussi en bande dessinée, bah, je vous avais déjà présenté le premier tome que j'avais beaucoup apprécié. Et ben le deuxième, il est du même acabit. On a toujours ce côté parodique qui est là. On a une avalanche de gags qui fonctionne toujours très bien. Et je trouve que là, du coup, c'est réussi parce qu'on a le pendant de la du, du site, enfin du, du site de la chaîne YouTube euh, en euh, en BD. Et on retrouve cet humour, cette fraîcheur de la ban- de, 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 du site dans la bande dessinée. Superbement bien dessinée par Horn qui est aussi bien un, un dessinateur réaliste qu'un dessinateur comme ça plutôt comique avec un dessin rond semi-réaliste qui fonctionne superbement bien. On reconnaît tous les personnages campés par Jenny et, et Valentin. Vraiment, c'est une très très bonne adaptation de, de la chaîne YouTube. Je vous recommande vraiment Le Monde à l'envers. Alors tout ça, c'est chez Soleil qui fait des grandes séries comme ça de chaînes YouTube qui sont mises en avant dans des bandes dessinées. Il y a Frigiel et Fluffy aussi. Euh, je vous avais parlé de Sifano aussi, Sifav Adventure il y a pas longtemps. Ça continue et du coup ben voilà je pense que le monde à l'envers c'est vraiment le pour moi le top dans ce que j'ai lu dans ce type dans ce style là et youtubeur aussi à découvrir euh, à deux stéphane louis au scénario Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter ce, le nouveau personnage qui, dont la 17ème tome vient de sortir, la, la 17 e aventure. Alors là, en plus, c'est une vraie aventure. Ça s'appelle même « La grande aventure », le 17 e tome de Titeuf. Évidemment, c'est de Zep au dessin et au scénario. C'est aux éditions Gléna, comme depuis le départ. Et Titeuf, cette fois-ci, est dans une galère, en tout cas au début de l'album, parce qu'il va en colonie de vacances. Et euh, il n'a pas du tout envie d'y aller parce que au départ, en tout cas, bah, il avait accepté de s'inscrire parce que c'était normalement une colonie de vacances jeux vidéo. Et malheureusement, bah, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Donc du coup, il a fallu que les organisateurs se rabattent vers une classe de, de verte, en fin de compte, une sorte de colonie de vacances en campagne. C'est pas du tout ce qui était prévu. Bon, bah il accepte parce que là, c'est le jeu. Moi, bon, à part qu'il va découvrir assez vite dans le train que c'était complètement fake et que évidemment tous les parents ont pris cette excuse pour faire croire que il euh, y avait euh, qu'il y avait un jeu enfin qu'il y avait une colonie de vacances autour du jeu vidéo et là bah tout le monde euh, s'est fait avoir <rire> quasiment tout le monde en tout cas. Et les voilà le voilà parti avec Manu, Manu son meilleur ami à lunettes qui ben, ils partent à l'aventure euh, mais encadrés évidemment par des par des surveillants, par des animateurs. Donc ils vont se faire de nouveaux amis. Il y a leur ben, ils vont devoir partager une tente. Alors c'est pas toujours évident de partager une tente avec en particulier bah, quelqu'un qui pue des pieds, mais à un point où ça devient insupportable. Euh, il va y avoir donc des nouvelles euh, des nouvelles filles aussi peut-être à draguer, mais lui, Titeuf, évidemment c'est la monitrice hein, qu'il voit tout de suite. Il la voit tout de suite euh, amoureuse de lui et lui amoureux d'elle. Euh, et puis voilà, on va rencontrer comme ça plein d'autres, de nouveaux personnages. Et c'est une grande aventure. Donc il euh, y a vraiment tout le, la colonie de vacances et en même temps, euh, Tite, euh, Titeuf Zepp arrive à découper toujours ses gags en planches, euh, enfin ses planches en gags. Donc on a quand même une finalité à chaque fin de, de page, même si on suit quand même l'aventure de Titeuf sur toute, ce, sur toute cette colo. C'est toujours aussi bon et c'est c'est enfin c'est pas surprenant c'est c'est quand les, les la, la marque des grands auteurs c'est justement de nous faire vivre un super bonne super bonne lecture super bonne aventure avec un personnage récurrent qu'on connaît par cœur euh, que l'on connaît euh, voilà de partout euh, et pourtant on trouve grand plaisir à le retrouver et surtout à découvrir encore plein de choses parce que en rajoutant des nouveaux personnages complètement différents euh, de ce qu'on connaît habituellement euh, en ayant bah, du coup une nouvelle interaction entre Titeuf et les autres bah, on va dans un univers en plus qu'il ne connaît pas du tout et qu'il ne maîtrise absolument pas et évidemment on va avoir des nouveaux gags on va avoir de nouvelles choses qui vont se passer avec plus euh, d'aventure justement c'est pour ça que ça s'appelle la grande aventure le 17 e tome de, 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 de Titeuf est donc sorti aux éditions Glenam chez Jungle Il y a une collection qui s'appelle Miss Jungle. Euh, Là, je vais vous parler d'une série que que j'apprécie beaucoup. Je ne suis pas du tout la cible. Je vous dis tout de suite, je ne suis pas du tout la cible. Et je lis toujours avec grand plaisir cette série qui s'appelle 20 Allées de la Danse. Le quatrième tome est sorti. Ça s'appelle petite rebelle et c'est en partenariat avec l'Opéra National de Paris l'Opéra National de Paris parce que ça parle de danseuses. c'est de Elisabeth Barfetti au scénario et de Laure Ngo au dessin superbe dessin euh, semi-réaliste, enfin assez rond des personnages mais très en couleur euh, des superbes danseuses avec des des très beaux mouvements et ainsi de suite, c'est sublime je suis pas danse classique, je connais pas la danse classique. Je suis émerveillé à chaque fois par les planches de Lorengo. Alors déjà, je vous dis ça, comme ça, au moins ça, ça permet de vous dire que le dessin très girly, très mignon, bah en plus ça a une finesse dans les positions des, des personnages lorsqu'ils font de la danse. On a vraiment des précisions comme ça dans, dans dans lorsqu'ils font un ballet. Et donc on suit l'école de danse de l'Opéra de Paris où chacun vient un petit peu de d'endroits différents euh, donc ils passent il, il passe beaucoup beaucoup de temps à cette dans cette dans cet opéra euh, le, les plus jeunes ceux que l'on suit ont à chaque fois des 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 parents un petit peu fictifs euh, qui sont les grands de, de, de des promotions, c'est-à-dire ceux qui sont là depuis plusieurs années deviennent des parents, un papa ou une maman de substitution pour euh, le moment où ils arrivent, parce qu'ils arrivent à 9 ans, euh, 8-9 ans pour certains à, à l'Opéra de Paris parce que ce sont des futurs danseurs donc euh, du tout professionnel évidemment donc ce sont les petits rats de l'Opéra comme on les appelle et donc on va suivre à chaque fois Donc ces, ces, petits, ces petits rats de l'Opéra avec des euh, plusieurs personnages dont Zoé là c'est cette petite gamine rookie qui est très très fort tendance et justement qui a 9 ans a déjà beaucoup de facilité et a beaucoup de talent et donc du coup beaucoup une, vraiment un avenir prometteur mais Zoé est plutôt turbulente, elle, elle aime faire rire, elle est très facétieuse, elle arrive à, à elle perturbe un petit peu les cours parce que du coup bah des fois pas, elle s'ennuie pas, mais elle a envie de faire rire les autres c'est le, sa façon d'attirer aussi les autres euh, en même temps elle a une bande d'amis qui eux des fois ont besoin de plus se concentrer d'être plus euh, donc d'être de se perfectionner donc elles euh, ont besoin de, de plus de concentration. Et elle est là, elle est là toujours pour faire un petit peu la pitre, ce qui va des fois perturber les cours et ce qui va peut-être même lui arriver, c'est que petit à petit, ben ces petits, ces petits, ces petites comme ça débordements vont lui coûter peut-être sa place dans un dans une grand un grand opéra que l'on est en train de jouer où il faut des enfants et peut-être même sa place complètement à l'opéra de Paris. Peut-être qu'elle va être virée de l'Opéra de Paris à cause de ça. Alors justement, c'est jusqu'à où peut-on aller euh, donc euh, pour pour pouvoir être toujours quelqu'un de, de sincère, assez joyeux, etc., sans aller jusqu'à la perturbation. Donc il y a des propos comme ça qui sont très marquants pour des collégiens en particulier, ou des même des élèves de primaire. Et c'est absolument fascinant. Je sais pas pourquoi, moi j'adore... Enfin, je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi, parce que c'est... C'est très très bien fait, c'est très bien écrit, c'est très bien scénarisé, c'est très bien dessiné. Donc du coup c'est quelque chose de prenant, mais je suis assez fasciné par cette série. Et je ne suis pas le seul parce que il y a plein de jeunes demoiselles à qui j'ai présenté les albums qui sont maintenant devenus fans de 20 allées de la danse. Donc le tome 4 est sorti aux éditions Jungle dans la collection Miss Jungle. Et puis, pour finir, bon encore deux, trois albums. Euh, Le clan de la rivière sauvage, l'œil du serpent. C'est de Régis Sautière au scénario, d'Iliès, Renaud Diliès au dessin, et c'est aux éditions de La Gouttière. Et c'est absolument merveilleux. Là, on est vraiment dans une histoire, une aventure qui paraît très enfantine au départ et qui est beaucoup plus profonde que ce que l'on pourrait ressentir. Euh, c'est vraiment magnifique déjà, ben Renaud Diliès il a un dessin qui est absolument magnifique très rond et qui va améliorer enfin pas améliorer qui va embellir qui va à qui va donner il va un dessin assez rond qui va à qui va donner la profondeur grâce à des hachures donc un système de texture qu'il va mettre dans le fond de ses cases qu'il va mettre sur une partie de certains visages et tout ça qui va donner un volume Très intéressant, très original en plus dans ses planches et qui, moi, me fascine. Moi, je suis fasciné par son dessin à chaque fois. Je trouve qu'il va jouer beaucoup comme ça avec ses volumes, avec ses, ses contrastes entre le fond, l'arrière-plan, le premier plan. Et je suis, j'adore, cette, j'adore ce dessinateur aussi pour ça parce que je trouve que Renaud Diliès, justement, il a un style graphique que l'on reconnaît parmi mille. Euh, des personnages avec des des têtes euh, alors souvent sont des là ce sont tous des animaux euh, souvent assez campés sur sur le haut du corps avec des tout petits pieds tout le temps euh, la plupart du temps donc euh, les corps sont on va dire assez classiques euh, mais avec des tout petits pieds et du coup ça donne, leur donne une originalité folle enfin c'est c'est vraiment génial on est dans le village de Saint Isidore la vie est plutôt tranquille, euh, même des fois un peu trop, parce que la jeune Zoé, justement, elle vit, elle veut vivre des, des aventures. Elle, c'est ce, ce qui l'intéresse. Euh, elle les trouve dans les livres la plupart du temps, mais c'est ce qu'elle voudrait avec ses amis, vivre des grandes aventures comme dans les livres. Un jour, il y a euh, Anna euh, Anarcharsis. Exactement, il s'appelle comme ça. J'ai du mal à le dire parce que c'est pas si évident que ça. Je l'ai lu si fa- facilement. Je l'ai, j'ai plus de mal à le dire. C'est un grand conteur itinérant qui arrive et qui va raconter une histoire au, au village. À part que, à la fin de, de la séance, il dit bon, voilà, on arrête là, cette histoire, et que Zoé et ses amis vont n'avoir qu'une envie, c'est de poursuivre cette histoire. Alors, ils se disent « Bon, bah, ça va continuer demain. » Bon, bah, ils vont attendre demain. Et ce demain arrive, il y a la suite de l'histoire, mais pas la fin. Et puis là, le, 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 le compteur itinérant va dire « bah je Soit la suite demain, soit je vais sans doute devoir partir bah, une prochaine fois, plus tard. » Et là, les enfants, ils sont abasourdis. Bah non, ils veulent absolument l'histoire tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont se rendre dans la chambre du conteur, et ils vont essayer de découvrir le, ce qu'il y a comme suite du livre. parce que, il va se passer pas mal de choses, alors je ne sais pas si je vous le dis ou pas, parce que j'ai, j'ai pas oublié à temps de spoiler complètement, mais on va dire que le, le conte, que l'on est en train de suivre en même temps, donc l'histoire d'un jeune pirate euh, dans, dans, un, dans cet univers donc, littéraire... Va, euh, ben, les, les enfants vont avoir euh, peut-être le loisir de, de de découvrir ce monde-là en réalité. Voilà, il y a peut-être un passage qui se fait. Je vous en dis pas trop parce que j'ai pas trop envie de spoiler. et C'est pas tout à fait euh, ce que ce qu'il faut non plus. Euh, sachant que ben voilà, c'est une belle métaphore en disant que les on suit des aventures à travers la lecture. À travers les contes, qu'on nous, toutes les histoires qu'on nous raconte, on vit vraiment des aventures, on peut se les imaginer comme les ayant vécues, comme en faisant par, comme si on en faisait partie, comme si on faisait partie de cette aventure, c'est ce que nous, nous propose vraiment Régis Sautière vraiment, euh, c'est, c'est, c'est merveilleusement bien compté. C'est superbement bien compté, parce que les personnages, tout de suite, on rentre en empathie avec eux, et puis graphiquement, je vous ai dit, moi, pour moi, Renaud Dillier, c'est un, au top, donc euh, du coup, évidemment, c'est, 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 ça nous plonge carrément dans l'aventure, mais en plus, euh, Régis est très euh, écrit très intelligemment son histoire pour que l'on soit happé par les deux histoires en parallèle, celle qui est racontée par le conteur et celle de Zoé et ses amis, donc déjà on a deux histoires à vivre et quand elles vont se retrouver, quand elles vont se confronter, ben on a toute cette pensée qui nous arrive, c'est ce que je disais, c'est que c'est aussi bien fait pour les enfants que pour les adultes parce qu'on a cette idée de liberté gr- trouvée grâce à au livre, aussi le danger qu'on va pouvoir trouver éventuellement, mais en tout cas vivre des émotions grâce au livre, grâce à la lecture et c'est bah, ce qu'on dit souvent, mais euh, là c'est du coup très bien représenté dans le clan de la rivière sauvage. Le premier tome s'appelle « L'œil du serpent ». Moi j'ai juste une hâte, une hâte c'est de retrouver ces personnages et de suivre la suite des aventures de Zoé et de ses amis. Ça s'appelle donc « Le clan de la rivière sauvage ». Le premier tome s'appelle « L'œil du serpent ». C'est une grosse recommandation de Bulanstock. vraiment vous allez adorer cette BD Allez, on finit cette chronique bande dessinée et puis bah, ce bulle en stock avec trois albums sans texte et c'est l'originalité de ces trois albums. Le premier s'appelle Birdie Melody de David Perrimoni. et c'est aux éditions de La Gouttière. David Perrimoni, on l'a déjà rencontré pour son premier album justement euh, qui s'appelait Birdie Melody. Euh, non, ça c'est Birdie Melody qui s'appelait Billy Symphony, pardon. Euh, et du coup, euh, on est dans le même style graphique où on a une sorte de dessin animé, euh, sorte de dessin animé, mais un peu des U.S. c'est-à-dire pas des us mais des années, des débuts des, des dessins animés, euh, les premiers dessins animés de Disney, les premiers, euh, les premiers Mickey par exemple. On a vraiment ce style graphique. Euh, que l'on retrouve, c'était les Célie Symphonies par exemple, d'une euh, sorte de, de, de série de dessins animés comme ça de Disney. Et on retrouve ce style graphique très poétique et absolument merveilleusement mis en dessin par euh, David Perimoni et qui nous raconte une histoire toujours tendre, toujours euh, douce, euh, toujours ponctuée de musique parce que c'est vraiment la base de ce que, de ce que fait euh, aussi euh, David Perimoni. Là cette fois-ci, on va suivre deux oiseaux, deux oiseaux amoureux et ils sont mélomanes, ils adorent la musique. Ils vont en train de préparer ben, leur nid d'amour, justement. Mais un jour, il y a un chat qui arrive. Et le chat s'attaque au futur papa, donc euh, le, la demoiselle oiseau, et donc euh, doit se partir le, du nid pour être sûr de ne pas, euh, de ne pas se faire attraper avec son œuf sous, sous l'aile. Mais du coup, ben, les deux amoureux se sont séparés, et il va falloir les, qu'ils se retrouvent l'un et l'autre. Tout ça ponctué par des mélodies, par la, le son. Euh, tout est absolument magnifique dans ces deux albums. Pourquoi je dis ces deux albums Parce que Billy Symphony vraiment, euh, euh, et, et, Birdie, et Birdie Melody vont vraiment ensemble. C'est vraiment un, un duo d'albums. Peut-être qu'il y en aura d'autres, en plus, qui sont un peu dans le même univers. Un univers un petit peu euh, ancien, comme ça. C'est sait, 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 sait sans sans vraiment une, une histoire qui est qui est classée euh, enfin on est, on n'arrive pas à situer historiquement voilà exactement où ça se passe mais on est dans la campagne avec toujours un musicien là il y a un, un jeune musicien guitariste qui est là euh, et du coup à chaque fois on est plongé dans un univers merveilleux de poésie euh, d'humour aussi et puis des dessins euh, vraiment absolument sublimes on a l'impression que ça s'anime. Et en même temps, ce sont des dessins tout à l'aquarelle ou au crayon de couleur qui sont vraiment absolument sublimes. Les planches sont sublimes. Je vous avais déjà conseillé Billy Symphony, le deuxième album Birdie Melody. Alors évidemment, l'histoire va vous paraître simple, mais une histoire sans bulle qui peut être lue par plusieurs générations et avec un immense plaisir pour tous. C'est vraiment très, très agréable. Et c'est ce qu'arrive à faire David Perimoni dans son Birdie Melody, donc paru aux éditions de La Gouttière. Une grosse recommandation de Bulle en stock. Et puis, le deuxième tome de Aesop, le loup, est sorti. Euh, Tourikiki Maos Causto. C'est le deuxième tome, donc, de ses aventures du, du petit loup qui est dessiné par Leroy. Et c'est aux éditions Kennes, cette fois-ci. C'est une, aussi une nouvelle édition Enfin, Keynes, ce pas une nouvelle édition. Une nouvelle collection de, de d'albums sans bulles. Et euh, donc lisible par les plus jeunes. Parce que c'est très compréhensible. Justement, cette fois-ci, Aesop, le loup un petit peu facétieux, va à la plage. Et puis, il aimerait jouer au rugby avec les autres. Mais bah, il n'est pas assez costaud. C'est vraiment un petit gringalet. Et on se moque de lui. Et lui, il va avoir euh, qu'une envie. C'est de se venger. Alors, comment va-t-il se venger Bah, Il va tout simplement prendre le plus costaud. De, de, des rugbymen, et puis il va leur dire Bah voilà, moi je te prends au bras de fer, je te prends en tout cas un concours de force euh, ce soir à minuit dans le bois. Est-ce qu'il euh, va réussir à le faire Bah vous allez voir que euh, je vous en dis pas trop, évidemment. Aesop le loup, c'est aussi simple à lire, des dessins très cartoon, très ronds qui fonctionnent excellemment bien, euh, très classique dans le, dans, le, dans le graphique, mais absolument super super dans le, le, l'univers. En plus, c'est toujours pas obligatoirement très positif. Il y a du positif, du négatif parce que c'est quand même un, un loup assez malicieux. Et donc, du coup, il y arrive euh, souvent, il arrive à s'en sortir des différentes situations, pas obligatoirement de la façon la plus, euh, la plus, la plus agréable pour, pour le lecteur. Enfin, C'est super bien fait. Euh, c'est drôle. C'est très coloré. Évidemment, une lecture simple pour les plus jeunes, mais qui peut vraiment se... Euh, Se se lire à plusieurs, évidemment les parents sont conviés à lire Aesop le loup avec leurs enfants et puis dans cette même collection de BD muette entre guillemets, euh, Papy Génial et sa bulle qui va partout, ça c'est le titre complet. Le tome 1 est sorti, ça s'appelle « Le gros robot de l'espace », pas gentil du tout. Et c'est de Tony Emeryo euh, que l'on avait découvert il n'y a pas très longtemps avec Laboratoire, par exemple, aux éditions Popcorn. Là, c'est donc aux éditions Kenneth Ken- et c'est excellent. Là, on est vraiment dans un cartoon euh, ben, futuriste parce qu'on est dans l'espace cette fois-ci. Mais est-ce que vous aimeriez avoir, comme Ninon et Oscar, un papy aussi génial que, euh, que, que celui qu'ils ont pardon euh, ce, leur papy, c'est un inventeur. Il a inventé une bulle, une bulle comme ça, une sorte de sphère creuse. Enfin, sphère, oui, c'est creux automatiquement, mais avec une coque euh, donc transparente dessus. Et c'est donc un vaisseau, une sorte de vaisseau spatial qui permet d'aller partout. C'est donc une bulle qui va partout, d'où le titre de l'album, enfin, de la série même. Et lorsque le, vous mettez dans, la, dans l'ordinateur de la machine une photo automatiquement, ou un plan, automatiquement, la bulle va à l'endroit que vous avez indiqué. Et ben, c'est ce que vont faire Ninon et Oscar. Évidemment, ils vont partir. Leur papy, d'abord, vont rejo- va rejoindre l- ses petits-enfants. Et puis, ils vont tous aller dans la bulle pour aller vers, ah, vers une photo de l'univers. Donc, ils vont partir vers une planète inconnue en espérant trouver ben, des choses plutôt positives. Oui, mais là, quand le titre s'appelle « Le gros robot de l'espace », pas gentil du tout, vous pensez vraiment qu'ils vont avoir que des choses positives qui vont leur arriver Eh ben non, évidemment. Alors, c'est très, très bien fait. C'est drôle. C'est très coloré. Là, on a vraiment l'impression d'être dans du cartoon pur, du cartoon assez moderne. C'est fait par ordinateur et du coup, ça fonctionne superbement bien aussi. On a l'impression que ça, ça bouge. Euh, c'est très agréable. Euh, Tony et Murieux nous offrent une petite histoire avec... Un univers qui nous permettra, je pense, d'aller dans plein d'endroits différents, à différentes époques et ainsi de suite. Et on a déjà juste envie d'avoir la suite, d'avoir d'autres aventures. Parce que c'est à partager aussi en famille avec les plus jeunes qui vont pouvoir raconter l'histoire que eux ont ressentie et... Qui va donc euh, qui qui va donc plaire aussi aux, aux aux adultes parce que du coup il va y avoir un échange évidemment entre la lecture et puis la compréhension c'est super bien fait et puis cette aventure là est vraiment très drôle euh, même oui non c'est très drôle tout simplement même si ce que j'allais dire c'est que dans le titre on en sait déjà beaucoup mais vous, avez, vous savez peut-être pas pourquoi il est il est si pas gentil du tout le robot vous allez le découvrir en lisant donc le, euh, le gros robot de l'espace, pas gentil du tout, le premier tome de Papy Génial et sa bulle qui va partout. Alors quand je dis lire, c'est lire visuellement évidemment, donc lire de la bande dessinée tout simplement, passer d'une case à l'autre. Et c'est super bien fait, c'est de Tony Emerio aux éditions Keness. Et c'est donc Tony Emerio qui, avec moi, finit, donc clos ce bulle en stock pour cette semaine. Et c'est la fin de Bulle en Stock pour cette semaine Mais pas
1: la fin des haricots puisqu'on revient la semaine prochaine
0: Normalement oui Oui Normalement oui Oui Normalement oui
1: Normalement Donc du coup,
0: <rire> <rire> en attendant, bah, vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués, toutes les références dont Shadow House oui. Euh, sur notre page Facebook qui s'appelle qui
1: s'appelle Bulle en stack Bulle avec un S ne l'oubliez pas.
0: Et sur nos pages perso aussi Skaven Bescon par exemple. Par vous exemple. pouvez aussi nous poser autant de questions que vous le désirez. On a plein de réponses. On espère qu'elles vont correspondre avec les questions. C'est Mais juste oui ça.
1: Oui parce que parfois on tire au hasard dans le chapeau et euh, on va voilà. répondre frère passé et, et, et au, voilà.
0: Et au pire on a la réponse ultime qui 42. est donc 42. Pour ceux qui connaissent euh, Vous pouvez aussi évidemment retrouver l'ensemble des podcasts Toutes tous les émissions futures Non futures pas encore Mais passées Passées oui
1: Parce, parce qu'on n'a pas encore futures. trouvé la machine parce à remonter dans le temps ou à bah, voyager Déjà dans les le temps.
0: émissions qui seraient enregistrées au préalable mais Sans oui. qu'on le sache Ce serait très fort vous pouvez donc retrouver les émissions passées bah, sur toutes les plateformes de, de, de streaming, de téléchargement, de podcast, de podcast, et puis bien sûr sur le site de la radio qui nous héberge, qui s'appelle Radio, radio Grand, grand Paris, Paris, avec le, le grand, sultan, le, le, le sultan aujourd'hui, okay. le, sultan. le sultanissime, le sultanissime Nicolas, Nicolas Godin, merci Nicolas. Oh là là, comme on le chifle le Nicolas ah Godin. Là là. Il est trop beau le Nico. Il est parfait le Nico. Il est parfait, il est parfait. Et puis, bah, merci à Luna d'avoir fait sa chronique. Bravo et merci Luna, sur merci. Tout. Et je
1: vais aller acheter de ce pas ce super manga d'Otaku et de mafieux que tu nous as présenté.
0: Et merci Hélène. On se retrouve la semaine prochaine du coup.
1: Avec très grand plaisir. Allez, Allez, tcha-tcha.
0: Bonne semaine à toutes et à tous.